0: Tydzień temu, tak dwa dni przed naszym zwyczajowym nagrywaniem podcastu, napisałem do Kamila, że podcast stoi trochę pod znakiem zapytania, bo ja mam drobne problemy zdrowotne, nie wiem jak to będzie. Ostatecznie udało mi się dojść do siebie. Problem z terminem jednak był, bo tam trochę były inne, inne ważne sprawy, ale dało znaleźć się nowy termin i w takiej atmosferze no, dało się zasiąść do nagrywania i po trochę ponad godzinie bardzo interesującej rozmowy na temat All-NBA Teams, nawet nie wyobrażacie sobie, jak wyglądała moja mina, kiedy zobaczyłem zupełnie płaską ścieżkę w City. No niestety, nie udało się. Chociaż udało się nam zasiąść do nagrania podcastu, to kwestie techniczne sprawiły, że odcinek się nie pojawił i to akurat po tym Jak użytkownik Mister Gorzała napisał, że dobra robota, panowie, trzymam za Was kciuki, żeby materiały dalej pokazywały się regularnie i na takim poziomie. Chciałem powiedzieć do ciebie, mister Gorzała. Zapeszyłeś. Idealne zapeszyłeś. Idealne. No tak było. No nic, ale nie będziemy rozmawiać drugi raz o tym samym, bo na pewno wyobrażacie sobie, że byłoby to dla nas trochę krępujące i dziwne. Nie ma się co oszukiwać, zwłaszcza, że ten podcast trochę zasadzał się na takim zaskakiwaniu się tym, kto kogo ma w poszczególnych piątkach, a pożarliśmy się okropnie, musicie wiedzieć, to nigdy się tak nie pokłóciliśmy wcześniej.
1: Straszne, dantejskie
0: sceny się rozgrywały. No, że też nie ma tutaj wideo w tym podcastie, to było naprawdę potężne. Dzisiaj pogadamy sobie już tak wstępnie o nagrodach za sezon regularny, ale niekoniecznie o MVP, bo to jest takie najmniej interesujące, a, a raczej o tych, o tych bardziej interesujących nagrodach. Ale zanim przejdziemy do dania głównego, powiedz mi, miałem takie pytanie do Ciebie. Czy widzisz w ogóle możliwość, żeby Los Angeles Lakers byli w pierwszej rundzie playoffów faworytem w swoim meczu?
1: ciężkie pytanie, trudne. No, z zaskoczenia. Trudne, trudne, troszkę tutaj z zaskoczenia. Widzę taką możliwość. Mimo wszystko widzę. Ze względu na to, że jeżeli powiedzmy problemy zdrowotne Lebrona przeminą, a Anthony Davis zacznie wracać na dobre tory, co pokazał w ostatnim spotkaniu dzisiejszej nocy, tak, z Denver, jeśli dobrze (coughs) kojarzę.
0: To jest... no, już w czasie słuchania wczorajszej wczoraj nocy pewnie, ale no, ostatnio.
1: Tak, 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 na dniach. No to widzę, widzę scenariusz, w którym oni przychodzą do, do pierwszej rundy, powiedzmy właśnie przeciwko Denver, którzy i tak są osłabieni. I jednak mimo wszystko ta uwaga skupia się na, na Lakers w roli faworytów. Pamiętajmy też o tym, że tutaj jest ta zawsze gwiazdka, że wszyscy już na tym etapie, absolutnie chyba wszyscy, którzy w miarę śledzą tą ligę, boją się stawiać w playoffach przeciwko Lebronowi, jakoś tak z mhm. doświadczenia, więc wydaje mi się, że mimo wszystko e, że mimo wszystko w, nie, w części serii e, Lakersi będą ustawiani będą w roli faworytów, no chyba, że e, nagle się okaże, że, że nie wiem, że kontuzja Lebrona jest poważniejsza i on jest gotowy nie na tam 80%, tylko na 50%. No to wtedy już, już się ta sytuacja e, zmienia, ale dynamika układu w konferencji zachodniej jest tak przeogromna w, ostatnich, w ostatnim tygodniu, że, e, że ciężko powiedzieć.
0: Tak naprawdę tylko czterech możliwych rywali dla Lakers jest w pierwszej rundzie. Czyli po prostu pierwsza czwórka. Jazz, Suns, Nuggets, Clippers, Więc tu, tutaj większego wyboru nie ma. Wiesz, co mi dało taką dużą satysfakcję właśnie w tym meczu z Nuggets? To. że do rotacji wrócił Mark Gasol i on z bomby tak. po prostu zagrał, zagrał 20 minut i miał jakiś horrendalny plus minus, plus 17 chyba, czy coś takiego.
1: Tak, tak, tak. Okazało się, że, że na koniec dnia trzeba będzie wracać właśnie do Marka Gasola.
0: Ale... Wielkie zaskoczenie, że Mark Gasol jest świetnym koszykarzem. Po prostu nie, po prostu Wszyscy jesteśmy w szoku. Trochę się śmieje, ale niektórzy są, bo tych komentarzy, że Mark Gasol już jest do odpalenia i że on już nic nie daje, to było na pęczki, naprawdę.
1: Coś w tym jest, no też, też ee, pamiętajmy, że Margasol jakby statystycznie faktycznie wygląda na gościa do odpalenia, prawda, e, więc, no. e, więc jeżeli by się tam gdzieś Gdzie się
0: powstawowe nie... statystyki, tak, nie? Tak, tak,
1: no. tak, jeżeli by się głębiej nie przyglądać, to można ulec takiemu wrażeniu, tym bardziej, że no, też tu podpisanie André Dramonda, też Margasol, mimo tego, że ta rotacja podkoszowa Lakers nie była z, zbyt imponująca, to Margasol wypadł troszkę z tej rotacji, tak? To wszystko no. składało się na taki obraz, że mm, niekoniecznie, No ale nie oszukujmy się, jakby przynajmniej według mnie pewnym było, że oni gdzieś do niego na pewnym etapie tej najważniejszej koszykówki, najważniejszej części sezonu wrócą. Natomiast tu zapowiada się na to, że oni mogą jakby bardziej musieć opierać się na Marku Gasolu niż by chcieli. I to też jest ciekawe. Jak on to dźwignie w kontekście tego, jaką rolę mu tam przygotują i i czy będzie gotowy robić naprawdę sporą różnicę w playoffach. Większą niż z pewnością jakby oczekiwał powiedzmy przez ostatnie miesiące.
0: Gdzieś czytałem takie mądre słowa w jakiejś Twitterowej dyskusji, że y, dla Lakers idealny jest taki zawodnik, który potrafi rzucać, ale nie chce tego robić. Tak. I to jest nagasolnie. Tak. I to jest, nie? Tak, i to jest je, Bo je, Andrzej i... Dramont na przykład ma kompletnie odwrotnie. On bardzo, bardzo chce rzucać, ale on niespecjalnie to potrafi. to jest kompletnie nie to, co powinno się tam dziać, pokaże.
1: Tak, a taki typ zawodnika jak Mark Gasol w tym momencie w lidze praktycznie nie istnieje, że ktoś jakby ma ma pewne umiejętności rzutowe, bo, bo mimo tego, że że, że ten rzut w ostatnich latach, w dwóch, dwóch sezonach, w tym i poprzednim Gasolowi, mocno, mocno spadł, to to nie jest tak, że on totalnie nie potrafi tego robić, on, on wciąż pamięta, jak to się robi, ale to jest gość. generalnie który... chodzi, chodzi o to, że musisz,
0: musisz, nie możesz go odpuszczać na, na, na obwodzie, po prostu, że musisz do niego podejść. Nie, to jest ten, o, to tylko.
1: Ale, ale generalnie to jest gość, który autentycznie nie chce rzucać, co wielokrotnie widać, że on mhm. nie ma takiej ochoty. Co w dzisiejszej Lidze, w której wszyscy chcą rzucać, a szczególnie z dystansu, jest po prostu jakąś jakimś reliktem przeszłości, także też jest ciekawie się to ogląda, ale faktycznie taki zawodnik, szczególnie w tym w tej ekipie wspierającej Lakers gdzie jest dużo gości, którzy chcieliby tylko rzucać i tak naprawdę nic więcej nie robić to to Mark Gasol super jako uzupełnienie natomiast zobaczymy jak jak, jak ta forma będzie wyglądać w playoffach
0: Ale tam się chyba kwan zrobił w szatni wokół tego wszystkiego czytałeś jakieś odpowiedzi ostatnio? Bo tam jakiś David czy Lebron to byli dosyć ostrożni, ale Kyle Kuzma wprost powiedział coś takiego, że, że tam nie jesteśmy najlepiej zgrani i że Mark Gasol musi wrócić do gry. Ja nie, nie, nie zacytuję teraz dokładnie, co on mm-hmm. powiedział, ale, ale jakoś tak w miarę wprost powiedział, że Mark Gasol musi wrócić do rotacji. Zresztą w no tym, ciekawe. że Gasol podobno nie był zadowolony z tego, że, że tutaj przychodzi Andrzej Round i mu zabiera miejsce, tam chyba, tam chyba jest coś, wiesz, nie tak. Myślę, że może
1: być coś też nie tak, bo wszyscy gdzieś tam liczyli na to, że, że wróci, wróci Lebron, wróci Anthony Davis, wszystko spokojnie wróci do normy, a tutaj playoffy są już tuż za rogiem, ale Kersi wcale nie wyglądają jakby byli wiesz, w, e, gotowi na ten e, kluczowy moment sezonu. tak I tak gdzieś tam frustracja z tego, że oni spadają nagle na takie miejsca, bo nie jest powiedziane, że zaraz Dallas ich nie wyprzedzi, które też jest bliżutko, a w bezpośrednich pojedynkach ma przewagę. E, także, także tu gdzieś ta frustracja też może się gdzieś tam odkładać, że te wyniki nie są takie jakie są, nie są na tym etapie, na którym by chcieli, zdrowie też ich nie oszczędzało i tak wszystko może troszkę do kupy być w tym, tak mi się wydaje, ale nie czytałem tych doniesień, także także nic więcej nie powiem.
0: Dobra, to przejdźmy do rzeczy. A MVP za bardzo rozmawiać nie będziemy, bo, bo to chyba jasno jest wszystko, nie?
1: Myślę, że na tym etapie jedynymi ludźmi, którzy, dla których to nie jest jasne są zapaleni kibice do grobowej deski poszczególnych klubów jak Filadelfia czy, czy, czy nie wiem, czy Utah czy cokolwiek. Każdy w miarę obiektywnie Utah? Na przykład. albo, albo
0: Znalazłbyś tam kandydata na kandydata do MVP?
1: Znaleźć, że tak. W każdej drużynie znajdziesz kandydata na kandydata. Kogoś, kto jest dwa lata odbycia dwóch lat, co odbycia Kevinem Durantem. Jak to... Mm. Z, z, Pamiętamy. Tak, tak. Pamiętamy. Eee, także, także poza takimi zapalonymi kibicami, którzy, którzy z automatu i z definicji bronią swojej drużyny, no to myślę, że dla, dla każdego odpowiedź jest jasna. Czyli,
0: czyli Dlatego nie będziemy mówić. jej mówić na głos.
1: Tak. Nie będziemy, tak no, jest.
0: Jak, jak wiesz, to po prostu wiesz, a jak nie, to, to się dowiedz. <laughs> no dobra. To z takich y, jeszcze ciekawych nagród, gdzie nie bardzo mamy wiele opcji do wyboru. Debiutant roku. Tu jest, to mo- można by się pokusić o jakąś polemikę, czy Antony Edwards, czy lamelo Ball, nie? Tak naprawdę, bo Antony Edwards zagrał dużo więcej meczów i tak na pierwszy rzut oka notuje trochę bardziej imponujące liczby, bo to jest tam blisko 20 punktów na mecz jeden.
1: Ale tak tylko na pierwszy rzut oka, bym powiedział.
0: No... No tak.
1: Bo antony Edwards mimo tego, że gra y, naprawdę znacznie lepszą tą... Nawet nie drugą część sezonu, to za mało powiedziane. Bodajże po, po przerwie na mecz gwiazd on tam zaczął zaliczać znacznie lepsze
0: tak, statystyki. No znacznie lepsze, ale mam wrażenie, że to trochę się... On gra coraz lepiej, im bardziej Timberwolves nie grają o nic, albo nawet wręcz grają o to, żeby zachować pik w Drawce.
1: Dokładnie, plus, plus pamiętajmy też, że jakby szczególnie na tym etapie sezonu jakiekolwiek spięcie drużyn przyjeżdżających do Minnesota no jest, jest minimalne. To jest raczej mecz na odpoczynek, szczególnie w tak szalonym sezonie. A więc te, te drużyny też nie, nie, nie skupiają się specjalnie na tym, żeby zatrzymać Antonego Edwarda czy kogokolwiek w tej drużynie. Natomiast to, do do czego nawiązywałem wcześniej, to jest to, że mimo, że on zagrał naprawdę znacznie lepsze te ostatnie, powiedzmy, miesiąc, dwa, to wciąż minimalnie przekracza 40% z gry. A jego jego usage usage rate wynosi 26% bodajże, tak? co jest, więcej... jest bardzo dużo jak na debiutanta w ogóle, To dużo, on po prostu notuje tak dużo punktów ze względu na to, jak dużo posiadaj ma i ze względu na to, ile tam zostało dla niego zrobione miejsca i w ogóle to jest utalentowany dzieciak, ale przy takiej ilości szans no to on siłą rzeczy będzie notował sporo punktów. On ma większy usage rate od Jimmy'ego Butler'a, czy, czy Malcolma Brogdona, czy, czy Pascala Siakama w tej lidze, także no, Jaki, w jakiś sposób musi uciłać te swoje punkty, nie?
0: Zgadza się. Ja dość.
1: A tym bardziej, że jakby jego, jego nawet lepsza gra nie przekłada się w dużej mierze tak bardzo na zwycięstwa Minnesoty, co jego bezpośredniego kontrkandydata, no czyli Lamelo, który, który gdyby nie wrócił do gry, to można byłoby tutaj faktycznie przyznać tą nagrodę chyba Edwardsowi. Natomiast wróci wrócił, zdąży rozegrać jeszcze kilka spotkań prawdopodobnie, więc ten jego licznik rozegranych meczów zatrzyma się na odpowiednim... Tak,
0: ponad 50 meczów rozegra, jeśli to nie będzie wypadał, do końca. No. Biorąc pod uwagę, że to jest 72-meczowy sezon, to już jest ok. Tak. No? Bo, bo to obecne się. 43 wygląda tak alarmująco w podświadomości, bo, bo wiesz, 40 meczów to zazwyczaj jest połowa. Tak. No, to jest trochę inaczej.
1: No, więc, więc to moim zdaniem zamyka dyskusję, bo Patrząc i na wpływ na wyniki drużyny i na... Co teoretycznie przy debiutancie roku jakby nie powinno mieć znaczenia, no ale powiedzmy sobie szczerze, na na, na starcie sezonu Charlotte nie byli wiele lepszą ekipą niż Minnesota, a a między innymi... Nie? Nie powiedziałbym. Patrząc na papierze?
0: No właśnie tak, na papierze, nie?
1: Nie powiedziałbym.
0: okej no nie jest taka wielka różnica klas, no no, znowu się, no.
1: Nie, nie. Przed sezonem jakoś nie, nie wierzyłem mocno w tak dobrą grę Gordona Haywarda na przykład.
0: Okej, okay, no to fakt. I też trzeba było więcej oczekiwać się od, od Minnesota też na pewno niż się to wydarzyło.
1: Dokładnie, tak. A dokładnie. tak patrząc,
0: patrząc na, na debiutantów, którzy notują okay. sporo punktów. Tak. To naprawdę niewielu ma dodatni plus minus tak w ramach ciekawostki ci powiem. Lamello Ball jest blisko, bo ma tylko minus dziewięćdziesiątych, co jest, jest niezłym wskaźnikiem, no? jak na debiutanta ale na przykład, jeśli chodzi o dodatnim, to tutaj e, na czoło wysuwa się Immanuel Quickly, który też nie jest najskuteczniejszy, jeśli chodzi o, o jego grę, bo też poniżej 40% z gry trafia. Tam niecałe 12 punktów na mecz notuje przez to, ale jest bardzo plusowy mimo wszystko. 2,9. co Wiesz, też nie jest jakimś tam idealnym wskaźnikiem, bo to wiąże się z tym po prostu w jakiej gra ustawienia w dużej mierze, to tak w ramach ciekawostki. Kolejnym takim plusowym debiutantem jest na przykład Desmond Bane, 30 na plusie. Potem Peyton Pritchard 1,1 A tak, to powiem Peyton ci. Prisod. Peyton Pritchard. a ja lubię go oglądać. Wiesz. To nie jest żaden game changer, ale. Dokonujący jest, jest dosyć. nie? To ja tak, to tak. Tak, tak, tak na oko. Tak, tak nie, na nie, oko. Nie, tak. nie myśląc o tym, ile daje zespołowi w wygrywaniu tylko.
1: To znaczy, aż imponujący, to może nie, ale ciekawy, ciekawy na pewno. to jest, okay. tak jestem w szoku, że, że akurat Peyton Pritchard okazał się być plusowym zawodnikiem.
0: No, tak. ciekawe to jest. No, ale cóż.
1: Okej, okay, dobra. To jeżeli mamy tą dwójkę, to kto jest jeszcze, powiedzmy, tak w top 5? Pyrrhus
0: Haliburton?
1: To jest, pewnie.
0: Haliburton?
1: Nie mam. Nie, nie ma, nie no, ma ale on w
0: ogóle nie wygląda, jak debutant Fakt, że on ma chyba 22 czy 3 lata już.
1: No. Czyli stary bardzo debiutant, ale...
0: Stary debiutant. No i to widać, to jest taki stary, maleńki,
1: nie? bardzo widać, to prawda.
0: Mm-hmm. Dalej co? Immanuel Quickly, który radzi sobie w tych Knicks?
1: Tak, Quickly jest pewniakiem, ale, ale zastanawiam się nad tym, powiedzmy, piątym zawodnikiem. No, to
0: tutaj jest fajnie, że to... rzuciłeś cyfrę 5 akurat, bo tu się, tu się robią schody.
1: Mhm. Chyba ten
0: Desmond Bain, paradoksalnie. No bo patrzę na te nazwiska, no James Wiseman nie jest tu nigdzie blisko. Nie, nie, Takich zawodników, którzy grają. No Patrick Williams też chyba to jeszcze nie jest ta półka. On hmm. chyba trochę wszedł trochę do tej ligi tak ostrożnie. Brakuje, brakuje pazura w tym. No i też nie pomaga fakt, że na tych jego pozycjach... On, to, to jest czwórka, a tam, tam jest trochę tłok teraz.
1: No jest, no jest. Aczkolwiek on tam sobie fajne, fajne minuty wywalczył. Noszę wrażenie, że jest trochę surowy jeszcze, ale no to ma czas, mm-hmm. ma czas. Mi się, mi się bardzo po, podoba. Uwaga, że będę miał pewnie problem, ponieważ te niektóre wiona są absolutnie dziwaczne. Jason, Jason Tate?
0: Hey, Tate, mhm. Tak, tak. Nie widziałem dużo Houston w tym sezonie, ale kiedy patrzyłem, to on rzeczywiście do... tam sobie radzi. No... Ale też, wiesz, też na ile to jest kwestia tego, że grasz w zespole, w którym po prostu w minuty masz praktycznie gwarantowane poło.
1: Tak, tak. I w którym absolutnie w którym, nie masz żadnej W którym zespole presji. Kevin Porter
0: Jr. aż tak by wystrzelił. Nie?
1: To też jest prawda. To też jest prawda.
0: Ale z drugiej strony masz na przykład takiego Kola Antonego, który w Orlando też ma tak naprawdę nieograniczone wiesz, niczym praktycznie minuty, bo tam rozgrywających to, to niespecjalnie, nie raczej ze świecą szukać, a, a nie jest aż tak imponujący. Nie jest. Nie jest skuteczny, to jego warunki fizyczne sprawiają mu kłopot trochę. jednak. Nie jest. Nie na jest. poziomie NBA. Ale wiesz, kto mi się przypomniał, że jeszcze jest bardzo dobry? Sadik Bay. Tak, właśnie,
1: chciałem powiedzieć na samym końcu, że jeszcze zanim przejdziemy dalej, to warto swoim Sadika mm-hmm.
0: on też tak, On też wygląda na takiego bardzo Takiego już rozwiniętego pod względem koszykarskim, takiego, że on wie, co robi. Że, że tam nie gubi się, nie, nie gra jak we mgle. Takie przeciwieństwo Jamesa Wisemana, który też zagrał trzy mecze koszykówki w życiu i tak jeszcze ogarnia, co tu się robi, którym się skacze.
1: Tak, tak. Dokładnie. No i Sadik będzie przede wszystkim więc ja wiem.
0: On też jest jakiś taki Druby? starszy, nie?
1: Oj, nawet nie wiem, ile on ma lat, ale to jest chyba...
0: Ty, ty wiesz, że Tyrese Halliburton ma 21 lat, a ja tu mówię 23 chyba.
1: A, widzisz? Go bo, właśnie, bo
0: właśnie sprawdzam, że Sadik Bey ma 22, a. tak, on też już jest bardziej doświadczony.
1: Tak. A, ale... ten, a
0: ten Jason Tate to ma 25 w ogóle, skąd on się wziął.
1: No to już automatycznie spada jakby jego wartość, bo, bo w wieku 25 lat, no to...
0: Już jest blisko szty- szczytu swojego. No już
1: tak właśnie troszkę za późno, żeby startować, żeby, wiesz, osiągnął coś, coś fajnego. No, on był w ogóle w
0: 2018 wybrany, wow. trawcie.
1: To nawet proszę bardzo, nawet nie prześledziłem. No właśnie. Kariery tego człowieka. Już mi
0: umknął kompletnie. Hmm.
1: Ten Sadik Bay wyrósł w tym sezonie na jakby drugą opcję momentami Detroit Pistons, drugą też taką pewną opcje w ataku tego Detroit.
0: W sensie, tro- A, mówisz bej.
1: Bej, tak. Po Jeremy Grancie tam no bardzo No i defensywnie to, że... taki
0: bardzo sprawny jest, tak, nie?
1: Tak, po Jeremy Grancie bardzo często to właśnie Sadik Bej tam jest w stanie coś rzucić, bo reszta to taki chętny.
0: Więc... To jest taki super duet skrzydłowych, taki free and D, wiesz, ofensywno-defensywny. Tak, taki super dla uwodniczych. silnych, dobrze zbudowanych, nie? Mm-hmm. Doba mi się. jest tych zawodników obok siebie. No, i to tyle z takich wartych uwagi. Pokusewski to jest w ogóle wyższa liga, to tam nie będziemy sięgać nawet.
1: Nie, nie, poku. Niestety, przyjacielu, no. nie tym
0: razem. Denis Avdia mnie trochę rozczarował.
1: No, kurczę, nie wiem, ja tak, ja tak nie, nie łykałem troszkę, szczerze mówiąc, tego tej fascynacji akurat Denis przed, przed przed tegorocznym draftem. I nie miałem wysoko postawionej poprzeczki w stosunku do niego. Szczególnie, że poszedł do Waszyngtonu, który też jakoś tam najlepszych wyborów w draftie nie słydął w ostatnich tam, powiedzmy, latach. Więc jakoś nie, nie spodziewałem się dużo. Więc mnie nie rozczarował, powiem tak.
0: Okej, okay. okej. Okay. To co, lecimy dalej. Trochę o debiutantach sobie pogadaliśmy. Ale, no patrzę, to miała być taka nagroda, wiesz, w miarę będąca formalnością. Tu udało się zaczepić na chwilę, ale jest inna nagroda, która jest dużo trudniejsza, jest bardzo prestiżowa i bardzo zawsze mnie fascynuje to, jak szerokie jest możliwe spektrum, uciekło mi słowo, kategorii, w ramach których możesz tę nagrodę przyznać. Chodzi mianowicie o najlepszego obrońcę roku. A, bo Okay. Odwieczne pytanie, cóż znaczy być najlepszym obrońcą roku? nie? Bo jest tysiąc po prostu statystyk, sto tysięcy zaawansowanych statystyk dotyczących defencji. Wiesz, one wszystkie są względem siebie jakoś tam komplementarne, żadna nie jest nie jest wyznacznikiem samym w sobie, ale koniec końców mam wrażenie, że zawsze i tak opiera się to na tym, że wierzysz po prostu ileś najlepszych defensyw ligi i z najlepszych defensyw ligi wybierasz najlepszego obrońcę indywidualnego.
1: Może troszkę tak być, nie powiem nie.
0: Ja wasze um, mam wrażenie, że tak jest.
1: Teraz mi się prostu. wydaje, że tutaj też e, w, w kwestii obrońcy roku istotne jest to, że dla wielu osób, nawet tak zaawansowane statystyki, nie do końca są w stanie oddać jakby pełne spektrum czyichś defensywnych możliwości. Mhm. E, tak. Więc tutaj też bardzo ważne jest e, jakby nie tyle test oka, ale to co oglądamy faktycznie na, e, na parkiecie e, jak jak dany zawodnik czasami zmienia decyzje podejmowane przez przeciwników, etc., etc., czego statystyki nie obejmują. Więc tutaj też jest duże pole jakby do popisu nie tylko ze względów statystycznych, ale też takich bardziej, powiedzmy, trudniejszych do uchwycenia.
0: Praktycznych, nie? I mam takiego zawodnika w głowie, który nie jest moim faworytem, ale w ogóle jest w tym wyścigu. A zróbmy także przejdźmy przez te najlepsze defensywy ligi i spróbujmy wyciągnąć. Okej. No bo, bo już na początku pojawia się kłopot. Bo możesz wierzyć lub nie, ale najlepszą defensywą ligi na ten moment są Los Angeles Lakers, licząc za cały sezon.
1: Tak, to jest
0: jeden To jest pan takim tak fantastycznym defensorem.
1: Alex Caruso. Davies.
0: Alex Caruso jest bardzo dobrym obrońcą. To prawda. prawda śmiać, ale jest. Nie, no ja wiem, wiesz. Antony Davis jest bardzo dobrym obrońcą, ale on, wiesz, on epizodycznie występował w tym sezonie.
1: No właśnie problem jest taki, że że ci Lakersi bez bez Davisa i Lebrona mieli w tym sezonie, jakiś czas temu, nie, nie sprawdzałem tego obecnie, ale przez długi czas mieli lepszą obronę bez nich w składzie w tym roku niż z nimi. Więc to nie jest też tak, że jakby... Antony Davis czy Lebron James, mimo swoich um, niezaprzeczalnych zalet w obronie, że to oni jakby tworzą tą obronę, to mm-hmm.
0: sama w sobie mm-hmm. jest świetna defensywa. No, 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 no. Plus to jest chyba ten czytnik, że wiesz, wypadają twoi liderzy i następuje takie no. takie spięcie się, takie wiesz, że zbiera się zespół, chłopaki, no nie mamy najlepszych zawodników, tutaj trzeba teraz się postawić, trzeba skupić się na twardej grze na defensywie i to, to, to są chyba takie czynniki, które wynoszą trochę obronę.
1: Na pewno, na pewno. Bo kiedy masz za
0: plecami Lebrona Jamesa, w sensie tak, w cudzysłowie, za plecami, w sensie, że że masz na parkiecie Lebrona, masz Davisa, to pewnie nie musisz się aż tak przejmować. Nie musisz, w sensie podświadomie, że po prostu czujesz, że że nie musisz aż tak mocno.
1: Tak, plus plus to jest też znacznie prostsze niż nadrobienie braków, jakie tworzy absencja takich zawodników jak Lebron czy Anthony Davis w ataku. Nie? Znacznie łatwiej jest nadrobić ich nieobecność w obronie, gdzie, gdzie mm-hmm, wspólnym mm-hmm. wysiłkiem po prostu trzeba troszkę ciężej popracować i coś z tego się urodzi, aniżeli w ataku, gdzie jednak no, no ktoś musi wziąć tą piłkę i, i ją rzucać i wykreować coś dla innych. I tutaj różni zawodnicy no ciężko jest wejść w te buty. Natomiast defensywnie faktycznie łatwiej jest też wtedy gdzieś tam złapać ryb, łatwiej jest wypracować jakieś zwycięstwo tą obroną, kiedy nie masz swoich liderów. Ale wracając do meritum, kto jest jakby najlepszym obrońcą w tym sezonie?
0: Kevin Horton Tucker, to proste.
1: Ja wiem, czy takie proste,
0: ale... (grym) No nie, no nie znajdziemy w Lakers kandydata na DPOY. Nie, 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 pod tym względem nie, dobra, Dobra systemowa... Koszykówka, dlatego przejdźmy dalej. Drugą najlepszą defensywą w tym sezonie są Sixers. 106,8 punktu na 100 posiadań traconych. I tu jest jeden wyraźny kandydat.
1: I jeden prawie wyraźny.
0: Taki, drugi, taki...
1: Taki niewyraźny. No, taki,
0: taki sidekick. No o Simon się mowa, oczywiście. Oczywiście, to bez jest, jest fantastyczny I, i, i musi być w czołówce tego wyścigu. w zasadzie zasadzie trzeba zadecydować między nim a najlepszym defensorem kolejnej obrony ligowej, czyli Utah Jazz trzeciej defensywy ligi
1: i Rudy Gobert, tak ten wyścig sprowadza się na tym etapie już do tych dwóch nazwisk aczkolwiek jest też kilku innych fajnych obrońców, którzy którzy na pewno gdzieś tam wysoko powinni się znaleźć ale
0: na pewno jeszcze wspomnimy, ale tu tutaj się zatrzymajmy na chwilę bo to jest ten pojedynek o nagrodę de facto I tutaj pytanie, czy czy podejść do tego trochę tak jak do nagrody MVP, gdzie zastanowimy się nad tym, który zespół więcej straci defensywnie, kiedy wypadnie ten obrońca. Czy czy na przykład to jest sposób, w jaki można jakoś tam ewaluować to, jak dobrym obrońcą jest dany zawodnik. No bo nie możesz patrzeć, wiesz, na bloki, przechwyty, na tego typu rzeczy, bo to żadna z tych statystyk nie opisuje za bardzo rzeczywistości w jakiś taki sposób, wiesz kategoryzują cokolwiek.
1: Nie, 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 plus y, to też są zawodnicy o całkiem innym stylu gry i no, obu, obu zespołów też grają nieco inaczej, więc jakby porównywanie tutaj takich statystyk y, no, troszkę, troszkę nie miałoby sensu, prawda, no bo y, gdybyśmy mówili o dwóch zawodnikach grających podobnie, no to, no, to wtedy spoko, ale, ale możesz tutaj... wtedy
0: się zastanawiać, kto ma lepszy timing w spotkaniu do bloku, tak. na przykład tam jako centrum, no czy coś. A tak, też centrzy grają tak różne role w, w tych czasach na boisku, że też nie jest takie oczywiste.
1: Dokładnie. No, no dobra. To, która obrona
0: więcej traci na nieobecności? Wydaje się, że, nie, że, że, nie. że, że Utah jest tracącej bez Rudego goberta. Oczywiście, tak, że. Tak. Chyba to... nam się coś z lukiem.
1: Coś, coś, coś przerywa, coś przerywa, nie wiem czemu. Ale, ale spróbujmy. Yy, spróbujmy po, pociągnąć tu dalej, może przestanie. Łaskawie przestaną się łaskawie pojawiać problemy. Natomiast tak, Utah Jazz jak najbardziej tracą więcej. Tam cała obrona zasadza się na na Rudym Gobercie i i on jest tutaj Alfą i Omegą. Nie żeby umniejszać cokolwiek reszcie składu i i całej tam pierwszej czy czy, czy piątce, czy nawet dalszym zawodnikom w rotacji Utah Jazz, ale jakby nie wiem, czy jakakolwiek defensywa w tej lidze jakby jest tak mocno oparta o jednego zawodnika jak, jak oparta jest obrona Utah Jazz o Rudego Goberta, co oczywiście mhm. ma swoje powody, no gość jest dwukrotnym obrońcą roku i z bardzo dużymi szansami według Bukmacherów największymi na, na zwycięstwo w tym sezonie także, nie?
0: Także. No zgoda mam takie wrażenie w ogóle, że o ile Ben Simmons jest super wszechstronnym obrońcą pewnie bardziej wszechstronnym niż Gobert z fantastycznym plastrem na najlepszego zawodnika rywali, tak Sixers jako zespołowa defensywa więcej straciliby na nieobecności Gela Embida niż Bena Simonsa, co wcale nie jest jednoznaczne z tym, że uważam Embida za lepszego obrońca indywidualnie. Ale to, jaka jest defensywa J.L. Embida? to jest taki rodzaj defensywy, który, który jest pewnego rodzaju jeszcze taką kotwicą, w sensie słowie. On, on, on ściąga uwagę, wiesz, on jest, on jest tym takim centralnym elementem, który wiesz, stawiasz pod chorzem i w jakiś sposób to, że on tam jest, zmienia geometrię w ogóle tego, jak przeciwnicy przeprowadzają atak. Ben Simons usiądzie na przeciwniku na piłce, zejdzie z pomocy, zrobi przechwyt, natomiast jego de- gra defensywna nie, nie zmienia tego, jak, jak przeciwnicy przeprowadzają atak w tak dużym stopniu. Wiesz, przez które rejony przerzucają piłkę na przykład. Joe Embiid sprawia, że nie chcesz dostawać się do obręczy, że szukasz innej drogi do kosza, że zawodnicy... To jest też zmierzalne w statystykach. Joe Embiid sprawia, że przeciwnicy oddają mniej rzutów z bliższych odległości i po prostu tam się nie dostają i szukają rzutów z innych pozycji.
1: No tak i dokładnie... Tak też działa Rudy Gobert. Właśnie chciałem powiedzieć, że że dokładnie to samo dotyczy Rudego Goberta, który, co ciekawe, jak... Nie, nie wiem czy Mike Conley też natomiast na pewno Bogdaną Bogdanowicz zapytany po transferze do Utah jakby co jest największym pozytywem że trafił właśnie akurat do, do Utah Jazz a nie do innej drużyny powiedział z ulgą widoczną na twarzy że nie będzie musiał grać przeciwko Gobertowi bo, bo nie da się przeciwko niemu nie funkcjonować w ataku wydaje mi się, że Mike Conley powiedział coś podobnego Także no, to też nie są zawodnicy, którzy jakoś, nie wiem, nic nie znaczyli w tej lidze wcześniej, to są, to są uznaje nazwiska i jakby wprost i otwarcie mówią, nie tylko z kurtuazji i to też później widać na meczu, że no, ludzie nie chcą iść pod kosz, kiedy tam jest Rudy Gobert i nie chcą się tam pchać, um, kiedy, kiedy mają w perspektywie starcie z nim, tak.
0: Wielka ulga, że nie muszę grać przeciwko Gobertowi, a potem codziennie rano na trening i codziennie przeciwko temu Gobertowi.
1: Nie, wiadomo, że często są w tych samych drużynach, to no, nigdy nie wiem. Natomiast no, jedyne, jedyne, co jakby w mojej opinii przeważa po stronie Bena Simonsa, to jest jakby ta uniwersalność w tym kontekście, że żebyśmy się dobrze zrozumieli. E, Rudy Gobert absolutnie nie jest jakby już tak słaby, wychodząc na obwód, jak był wcześniej. To już nie jest ten czas, że że ktoś sobie z nim zatańczy, tak jak swego czasu zrobił to Stephen Curry, ale drużyny wciąż jakby...
0: No, ostatnio miało miejsce coś takiego.
1: W sensie, chodzi mi o to, że on się
0: wyraźnie poprawił w tym aspekcie. Nie, no zgadzam się, tylko akurat tak nie powiedziałeś o tym, jak dwa dni temu Devin Booker go tam, wiesz... Zabrał do szkoły baletowej akurat. Generalnie zgadzam się z tym, co mówisz. Tak, tak. On, on bardzo jest dobry w wychodzeniu wyżej. to.
1: to tak. I właśnie i zmierzam do tego, że jakby mimo tego, że znacznie się poprawił i to nie jest tak, że on jest dziurą e, w tym aspekcie gry i w ogóle, absolutnie. Natomiast drużyny wciąż bardzo chętnie, jak przyjdzie co do czego, będą w stanie, jakby będą skłonne robić takie rzeczy. Czyli, że... A okay, to jest
0: kwestia tego, że po prostu nie masz wyboru chyba, no. Nie okay. jest niezły w tym wychodzeniu do góry, ale to, to jest po prostu coś, do czego musisz go zmusić, bo jak nie zrobisz tego, to, to nie to... zrobisz nic. Okej, okay. zmierzam
1: do tego, że w przypadku Bena Simonsa, nie masz takiej ucieczki, nie?
0: W sensie nie, to ty... fakt, to
1: fakt. Nie, nie, nie masz jakby miejsca, czy, czy zagrania, czy czegokolwiek, w którym powiesz, e, dobra, spoko, weźmiemy go tam na 3-4 akcje z rzędu i jestem spokojny, że coś z tego zrobimy, nie? Gdziekolwiek, gdziekolwiek przeciwko Simonsowi nie zagrasz, to będą mniej więcej podobne kłopoty. Więc to jest jakby mm-hmm. rzecz, która w mojej opinii gdzieś tam przeważa, że, że ten Ben Simons mógłby to wygrać. Natomiast, no, nie, no też no, wydaje mi się, że, że mimo wszystko ta narracja skłania się ku Gobertowi. Aczkolwiek ja prywatnie za ten sezon mam Simonsa, mimo wszystko.
0: Rozumiem, rozumiem. Nie wiem, przeciwko Simonsowi musiałbyś chyba regularnie grać jakieś zasłony 1-2, 1-3, żeby tam szukać zmian krycia, ale to, to i tak Simons Ci wyskoczy wysoko, z jakiś trap założy i, i po prostu przechwyci piłkę. No właśnie, no to jest kwestia tego po prostu co cenisz. No. Jeśli, jeśli grasz w koszykówkę i myślisz sobie, ok, muszę wystawić gościa do obrony na przeciwniku, to Ben Simons jest tak myśląc lepszym obrońcą. Bo on sam po prostu zatrzyma kogoś. Rudy Gobert tego nie zrobi. Rudy Gobert jest po prostu gościem, wokół którego możesz zbudować dobry system.
1: No. Właśnie to jest no ta, ta to różnica. Jest nie? Po prostu
0: kwestia tego, co cenisz wyżej, nie?
1: Tak, tak. Bo według bo wokół Bena Simonsa nie zbudujesz takiej obrony, jak on zbudujesz wokół Goberta.
0: To prawda, wokół po prostu, żeby mieć dobrą defensywę, musisz mieć wokół Bena Simonsa i innych dobrych obrońców, nie? Tak, tak. Przy Rudy Gobercie to jest trochę prostsze. Dlatego ja powiem, że ja mam tutaj jednak krótego Goberta, ale nie jakoś, jakoś znacznie. To jest po prostu kwestia tego, że, że on więcej zmienia. Tu jego nieobecność sprawia, że gra wygląda w większym stopniu inaczej. Ale to tylko to. Jakby tu, jest, tu jest bardzo blisko.
1: Tak, tak. Tu różnice są minimalne, także obie kategorie. Nie, będę nie, nie czy... będę nie będę,
0: oburzony, jak Ben Simon zostanie obrońcą roku. A nie trochę.
1: Absolutnie. Jakieś... Ale
0: przejdźmy dalej, no, jeszcze przez, przez kilka tych defensyw, bo czwartą defensywą są New York Knicks. No. I czy Nerlands Noel jest w wyścigu po DPOY? Abs- Moim <grych> zdaniem absolutnie nie.
1: Natomiast Nerlands Noel jest y- fajnie, że on się tu bo pojawił. Bo te
0: zaawansowane statystyki są szalone, jeśli chodzi o Nerlands Noela. Ja to wielokrotnie wspominam.
1: Tak, tak. Fajnie, że się tu pojawił, bo Nerlands Noel jakby. Przypomniał mi szczególnie w tym sezonie bardzo, naprawdę bardzo, jak dobrym zawodnikiem w obronie on potrafi być. Ja naprawdę jakby zdawając sobie sprawę z tego, że to obrona to jest jego główna jakby zaleta, ale nie do tego stopnia. On naprawdę wygląda super. Wygląda momentami super. No, oczywiście nie do poziomu obrońcy roku, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie.
0: Zwłaszcza, że on nie jest takim chłopakiem z drugimi ręką, a tam do blokowania obręczy, tylko tylko trochę się tam przesuwa w tej defensywie jednak.
1: Tak, tak. Jak wszyscy podpiszą
0: nic z tym sezonem. Tak.
1: I to jest też ciekawa kwestia w kontekście przyszłości na centrze Michela Robinsona w Nowym Jorku. Mhm. Bo on też bardziej. Który z... też jest, z...
0: jest bardzo dobrym obrońcą. Właśnie. właśnie.
1: Właśnie. I kwestia tego, czy jakby gdzieś tam, jeżeli przegra, przegra rywalizację z Noelem w przyszłym sezonie. Nie, trybie. to
0: się chyba nie wydarzy.
1: O, nie wiem, tą No, w sensie ja wiem, nie. to jest TomTibo. No, no właśnie. No. No. On tam trzyma się swoich, jakby gdzieś tam wizji i przekonań. Eee, różnie na tym wychodzi, ale jest jakby konsekwentny w tym, co robi. Więc jak, jak Noel będzie mu bardziej pasował, to nie będzie się czaił z tym, że Michael Robinson miał tutaj mieć wielką przyszłość.
0: To Tylko... fakt. Ja, Natomiast piątą defensywą ligi, i tu mam bardzo fajnego kandydata, są Phoenix Sans. I tu znowu gość, który nie wyskakuje z kolei w statystykach, czy to tych podstawowych, czy zaawansowanych,
1: ale, ale to, co to, na poc-
0: to, co powiedziałeś na początku, e- ten test oka i po prostu zwracanie uwagi na to, jak funkcjonują schematy defensywne, The Andre Ayton jest w tym sezonie tak fantastyczny i tak mało się o tym mówi, on notuje najgorsze statystyki w swoim trzecim sezonie w NBA w całej karierze. Fakt, że on gra trochę mniej minut, Gromniej mniej więcej tyle, co w sezonie debiutanckim, ale notuje, notuje niższe cyferki, liczby w zasadzie. Natomiast nie jest przypadkiem to, że wśród, ja to gdzieś kiedyś pisałem, że wśród wysokich zawodników kontestujących rzuty za trzy, w pierwszej piątce szósty z trzech zawodników Phoenix Suns. Tam jest system oparty na tym, żeby wysocy zawodnicy przy kick and i przy tego rodzaju jakichś tam akcjach na szczycie wysoko wychodzili agresywnie wysoko do piłki i szybko wracali się pod kosz. To jest, to jest ten rodzaj defensywy. I, i, I Deandre Ayton jest rewelacyjny w tym przemieszczaniu się góra-dół. No, on, on potrafi w jednej chwili kontestować zawodnika wychodzącego poza zasłonie, żeby za chwilę znowu wrócić. Wrócić blisko kosza i tam grozić blokiem. To jest mniej więcej to, co robią New York Knicks. Tam też Tash Gibson i Julius Randle dziwo grają bardzo podobnie. Tylko, że bądź tak, gdyby, gdyby Tom Thibodeau w Knicks miał do dyspozycji Deandre Aytona, to Knicks byliby tam nie do przejścia w tej defensywie
1: tak ja tak ja tak aż bardzo nie, nie jestem zafascynowany grą obronną do Itona do tego stopnia, aczkolwiek oczywiście jakby postęp jaki w tej materii zrobił jest bardzo duży. On przychodząc do ligi w ogóle bardzo,
0: bardzo go chwalił Chris Paul ostatnio, że on e, zwłaszcza że on jest pierwszym wyborem draftu, potrafił bardzo bardzo odpuścić swoją rolę, zejść na drugi, trzeci plan, żeby wypełniać właśnie te zadania głównie defensywne i że że podobno nie miał z tym żadnego problemu. Wiesz, to też też dobrze nim świadczy jako zawodniku i sprawia, że można myśleć o tym, że jego kariera może być owocna.
1: Może być, to jest fakt. Że jego ego tam
0: nie przeszkadza mu w pełnieniu takiej roli.
1: Tak, bo gdzieś tam, gdzieś tam on od początku w sumie swojej kariery jest trochę pod, le- leci pod radarem ze względu na obecność Iluki Luki Donchicza, i Trae Yanga w tej samej klasie draftu, eee, więc, więc, więc gdzieś tam ten Deandre Ayton jako pierwszy pik nie był tak medialny, że tak powiem. Eee, natomiast faktycznie on się bardzo fajnie rozwija, bardzo fajnie wygląda. Natomiast ja w Phoenix sam myślałem, że Ty tutaj nie wyskoczysz z Deandre Aytonem, tylko z Michaelem Bridgesem.
0: Mm-hmm, to Mikael że też, też, też jest świetny. Zresztą tak jak na przykład Cameron Johnson też, jak Dario Saric w ogóle. To Dario, jest coś.
1: Dario Saric się fajnie rozwijał w obronie. Też. Ja jestem wielkim fanem tego gościa i co więcej jestem przekonany, że, że Dario Saric jest takim typem zawodnika, który trochę w Phoenix Suns to widać, natomiast liczę jeszcze na większe większe sukcesy w jego kontekście. Że jest takim zadaniowcem, który idealnie spełnia się w drużynie walczącej o tytuł, który idealnie wypełni różne, różne zadania na, na boisku, natomiast gdzieś tam w jakiejś słabszej drużynie czy coś, to on będzie notował podobne statystyki. On może notować
0: lepsze statystyki, on może notować. On już notował w Lidze niezłe statystyki. To jest gość, który spokojnie może tam kręcić, wiesz, tam blisko 20 punktów i, i powiedzmy 7 zbiórek, 7 asyst, jak mu się da piłkę w ręce. Odgrywał jako taki point forward długo, jako taki rozgrywający skrzydłowy. A teraz jest rezerwowym centrem, więc w ogóle wiesz, odwrotne w ogóle strony koszykarskiego rzemiosła. Mhm. Pamiętasz, jak, on, jak on, on w Sixers tak grywał, gdzieś jeszcze tak grywał.
1: Grywał, grywał że... na początku, tak. Tak. Kozłował,
0: kozłował piłę normalnie, dostawał zasłony, podawał. Teraz jest centrem.
1: To, ale i tak robi podobne rzeczy, jak, jak, jak wcześniej. Tylko, że o, to, sobie
0: tak. Jakieś tam koszy, koszyczki i tam takie jakieś jakieś rozegranie ze szczytu. No to prawda akurat. No, ale nie kozuję tyle. To, to jakby tam masz Chris'a i Dowina Bukera od tego.
1: No, nie, nie jego rolą jest kozowanie. Ale kończąc już temat Felix Sans. Czy chcesz jeszcze jakąś tutaj defensywę wyróżnić? Bo ja mam jedno nazwisko, które bardzo mi się podoba, aczkolwiek widzę, że on nie, jest, nie należy do topowej obrony, niestety. A mianowicie to jest Miles Turner. Mhm. Miles Turner, który odnoszę wrażenie, że w takim top 5, top 6 obrońcy roku to jest tak już od trzech czy czterech sezonów praktycznie zawsze i zawsze jest na tym poziomie, że poza tą topową trójką on gdzieś tam ma takie przebłyski w trakcie sezonu, że, że notuje jakiś, nie wiem, miesiąc, w którym gniecie całą po prostu ofensywę rywali, w której Pacers wyglądają świetnie w obronie, natomiast później on zawsze spuszcza z tego tonu, co, co przeszkadza mu w zdobyciu tej obrony. No, motyw teraz też tego, że, że gdzieś tam Pacers zaczęli już coraz wyraźniej rezygnować z jego usług, też rzecz na rzecz do Montasa Sabolisa w głównej mierze, no sprawia, że, że gdzieś tam ni, niekoniecznie jest tak doceniany w tej obronie, natomiast to jest fantastyczny obrońca i mam teorię, że gdyby w lecie poszedł do Bostonu, to Boston byłby teraz w znacznie innym miejscu, aniżeli jest obecnie.
0: Do Bostonu, ale i do Pelicans, bo tam też była szansa, że on się tam pojawi, nie?
1: To też mogłoby sprawić, że Pelicans zresztą cokolwiek godzi.
0: No. no dobra, to by chyba było na tyle w temacie defensorów. No to I pewnie można by wymienić jeszcze jakieś nazwiska, no tam trochę jest, tego widzę, ale ale co za dużo to niezdrowe, a są jeszcze inne nagrody, jak na przykład szósty gracz. Szósty gracz. Rezerwowy roku. No tutaj też wszyscy mają jednego wyraźnego faworyta natomiast e... to ci nie bo...
1: pasuje wyraźnym faworycie
0: Wiesz co trochę mam wrażenie nie, nie, żeby była jasność on jest bardzo dobrym i super się zła, dla Utah Jordan Clarkson oczywiście bo tu nazwisko mi padło jeszcze oczywiście. natomiast mam trochę wrażenie że on, on dużo zyskuje na tym że ta ławka Jazz jest tak wąska że gdyby tam byli jeszcze jacyś rezerwowi o trochę wyższej klasie, to nie mówilibyśmy tak wyraźnie o Jordanie Kleksonie jako o najlepszym rezerwowym w ligi. To jest trochę kwestia ja tego, wiem? że kiedy on wchodzi do gry z ławki, to trochę gra z zawodnikami, których siłą rzeczy musi ciągnąć, bo jest tam takim jedynym zawodnikiem, który ma takie umiejętności predysponujące go do tego, żeby prowadzić grę, żeby kozłować, zdobywać punkty.
1: Czy ja wiem? W sensie...
0: Robi to bardzo dobrze, tak? Nie, nie odbieram mu tego.
1: Jasne, jasne. Natomiast pamiętajmy o tym, że e, można by się pokusić i, i w różnych rankingach z pewnością e, da się to spotkać. I nawet pokuszę się o stwierdzenie, że nawet w, w top 3 może mieć zawodnika ze swojej własnej drużyny, również aspirującego do Nagrody Rezerwowego Roku, e, a mianowicie Joe Inglesa.
0: Mhm, tak. Chciałem, chciałem trochę wejść w temat rezerwowego, że są dwa zespoły, które mają dwóch kandydatów. Zastanawiałem się, czy Joe Ingles on notuje mało imponujące cyferki trochę. Liczby, oczywiście. Troszkę, tylko teoretycznie. Tylko
1: teoretycznie, teoretycznie, ze względu na to, że jak patrzymy na skuteczność, na jakiej ten człowiek gra, to jest absurdalne. To prawda. To jest absurdalne, bo on punktuje, rzuca, tak, oddaje Prawie dwa razy mniej rzutów do kosza na mecz niż Jordan Clarkson. A różnica punktowa między nimi wynosi 5 punktów, 2 punkty?
0: Nie, no trochę więcej. Clarkson, no tu jest 17 punktów, a. A ma 12. Poniżej 12? Tak, nie poniżej 10. Nie,
1: 12 punktów na mecz. Przy y, 7 okay. czy 8 próbach rzutowych mniej. Okej. Okay. I przy okazji dodając, no, mimo wszystko rozegranie na znacznie lepszym poziomie, no, bo bo Joe z momentami jest tam ich głównym głównym kreatorem gry. W sensie, jakby poziom głównie tej skuteczności i efektywności, na jakiej on gra, jest po prostu gdzieś tam tam w okolicach jakichś rekordów, nie? W sensie, no, tych rekordów statystycznych w amerykańskich sportach zawodowych każdy może sobie znaleźć jakiś rekord, natomiast... Natomiast Joe Windows faktycznie rozgrywano to jest też 47% za 3% przy 6 próbach na mecz, więc to, 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 to jest masakra, co on. E, jakby jak skuteczny on jest. No, zobaczymy też, bo ze względu na kontuzje, które są w VITA, on prawdopodobnie całkiem możliwe, że do końca sezonu będzie już grał w pierwszym składzie, więc to tam może troszkę zaburzyć jego e, liczbę meczów na ławce. E, Ale a...
0: chyba mu już nie grozi. Nie, już mu nie grozi zagranie ponad połowę.
1: No nie, nie, już jest za późno.
0: Wiesz co, ja myślę, że notuje mniej punktów, bo ja przygotowując się dzisiaj patrzyłem na statystyki na Kong, które uwzględniają jego statystyki, kiedy on grał jako rezerwowy z tych okay, meczów, a, okay. a on ponad 20 spotkań jednak zagrał w pierwszym składzie i po prostu wtedy, wtedy wiesz, siłą rzeczy troszeczkę więcej notuje. No.
1: Także Joe jest bardzo mocnym kandydatem, mówię, on może nawet tak, skończyć w tym tak. top 3. Natomiast no wydaje się, że ta pozycja Clarksona jest mimo wszystko niezagrożona. Nie? A... Hmm. Nie wiem, kto jeszcze mógłby być takim. W sensie te nazwiska, które się pojawiają, są takie z rodzaju zawodników, którzy fajnie są w konwersacji, ale nie sądzę, żeby mieli argumenty ku temu, żeby faktycznie wręczyć im tą nagrodę.
0: Trochę tak, ale wspomniany wcześniej Dario Saric na przykład. No. On jest bardzo plusowym zawodnikiem w ogóle we wszystkich statystykach. Gra po obu stronach parkietu. Myślę, że powinien być w tej dyskusji. On notuje rzeczywiście mało imponujące liczby, natomiast on też jest takim rezerwowym, który trochę właśnie na kształt Jordana Clarksona kiedy wchodzi na boisko, to dużo od niego zależy. To znaczy piłka przechodzi przez jego ręce w taki efektywny sposób, że, że on ma dużo do gadania, że on decyduje o tym kształcie ofensywy, kiedy, kiedy jest już na parkiecie.
1: Czy, czy decyduje Wasz tak w dużym stopniu, żeby tutaj powalczyć z no, tru,
0: no Trudno go stawiać obok bo jego niecałe 10 punktów blisko 20 na Clarksona, tak.
1: Właśnie tak, tak tak mi się wydaje, że...
0: Ale też na przykład szkoda, że tak mało meczów zagrał Nikola Batum dla Clippers, bo, bo on też jest bardzo, bardzo plusowy. On, on tam ponad 20 metrów zagrał z ławki i, i to jest jakieś plus 7 ponad jeśli chodzi o plus minus.
1: Tak, on przynajmniej na, na, na tym etapie sezonu, w sensie jeszcze gdzieś tam w sezonie, rezerwowym, w sezonie regularnym, bardzo, bardzo fajnie się prezentuje, to jest prawda. Natomiast zobaczymy jak, jak będzie w bo tutaj są pewne... Ale to jest,
0: to jest, to jest wiesz, mało regularnie, poza tym on Milu Słoneczów też zagrał w pierwszym składzie tak naprawdę. Mhm. Nie wiem, czy nie ponad połowę, nie, nie sprawdzałem tego. Więc, więc nie wiem, czy w ogóle się tutaj, tutaj zalicza do tego grona rezerwowych. Wiesz, nie, nie to się.
1: Wiesz, co jest jeszcze. A, mam dwóch jeszcze bardzo fajnych kandydatów. No, jeden no, jest jeden. trochę. na pewno nie dostanie tej nagrody. E...
0: Masz dwóch bardzo fajnych kandydatów, tak. czego jeden na pewno, nie?
1: Tak, bo zaraz ci wytłumaczę dlaczego. E, więc zacznę od tego, który miałby jakieś tam szanse, ale, ale też nikłe. Derry Rose.
0: Mhm. No tak, 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 tak. Oczywiście, że tak. Derry
1: Cross super wygląda w, w Nowym Jorku szczególnie. Jak, jak, jak tam wchodzi. I zobacz, Derrick
0: Rose to jest taki zawodnik, który gdyby był w pozycji Jordana Clarksona, to o nim byśmy mówili jako o rezerwowym roku.
1: Tak. też co, ja myślę, ja myślę, to powiem więcej. Gdyby Derrick Rose od początku sezonu grał w Nowym Jorku, to my byśmy no tak, mówili tak, tak, jako no. o, o, o rezerwowym roku.
0: To znaczy, byłby chyba na równi z Clarksonem. No, no, Chociaż też nie wiadomo, jakby się to potoczyło wtedy. No to tak nie ma co gdybyśmy. Jasne,
1: jasne. Chodzi mi o to, że gdyby jakby od początku sezonu grał, grał w Nix i gdzieś tam powiedzmy docelowo z tej ławki grał e, cały czas, e, to, to na pewno byłby gdzieś tam niepozbawiony nie szans w starciu, w starciu z Clarksonem, nawet jeżeli ten grałby tak jak gra teraz.
2: Pewnie tak.
1: Natomiast moje Kto bądź... nie ma szans, a jest fajnym kandydatem? To jest fajnym kandydatem, ale nie ma szans jest omawiany już wcześniej Tyrese. Haliburton, Halibarton, whatever. Okej. Okay. W sensie
2: on, tak, on, szans-
1: on nie ma szans, bo jest debiutantem, ale gdyby usunąć tę gwiazdeczkę pod tytułem debiutant, to jest zawodnik, który z ławki robi świetną robotę dla Sacramento. 13 punktów i 5 asyst na mecz. Na, mhm. na, na dobrej skuteczności, bo to jest 41% za 3. I który faktycznie ma wpływ na, na wynik meczów. nie Ma wpływ na to, że, że Sacramento niewielką ilość, bo to Sacramento w końcu, ale tych meczów w, gdzieś tam wygrywa. Także gdyby nie to, że jest debiutantem, to to byłaby bardzo fajna kandydatura do tego.
0: A dlaczego gdyby nie to, że jest debiutantem właściwie? Jest jakiś zapis, który niemożliwia to?
1: Nie ma zapisu, ale no tak po prostu się nie robi. Ja, ten... ja go nawet nie widziałem w żadnej dyskusji na ten temat.
0: No wiesz, zawodnicy z sakramentu to rzadko są w dyskusjach generalnie.
1: To, to, to jest fakt, ale no ale mimo wszystko jakby nie sądzę, żeby. No, w sensie musiałoby się w Rąc takiej sytuacji. W takiej sytuacji wydaje mi się, że musiałoby się wydarzyć, wiesz, ktoś musiałby zrobić coś historycznego, coś niesamowitego, żeby, żeby wręczyli mu powiedzmy nagrodę szóstego zawodnika, będąc debiutantem, Jakby to, to ktoś musi jakby przekroczyć pewną granicę efektowności i, i, i sukcesu, żeby. Żeby nagiąć gdzieś tam zasady. To jest trochę tak, jak nie daje się jakby nagrody MVP zawodnikom, którzy nie są tam, których drużyny nie są w top ligi, mm,
0: no tak, tak, tak. Może jest taki kas rzeczywiście niepisany. No. Dalej są trochę zawodnicy tacy. No, o Montrealu, Harel, Hare, Harelu. Harelu, miała, no. chyba. Mówiło się jeszcze jakiś czas temu, że będzie tutaj w tym gronie, ale trochę odjechał.
1: Czy... W gronie gdzieś tam może być, ale, ale no znowuż, to nie, nie wygląda na to, żebym miał wygrać.
0: Karmelo no. mm-hmm. Antony.
1: Fajne nazwisko. Bart
0: Też fajne nazwisko. Mm-hmm. No i tak trochę nie ma tych zawodników. Teraz będziemy szukać po jakichś Robinach Lopezach, no, też stosunkującym z redemową.
1: Bobby Portis może.
0: Okej, okay, bo Portis jest niezły, rzeczywiście. Może on szybciej niż na ton nawet, jeśli chodzi o miłoki.
1: Właśnie taki przyszło do głowy, że... No,
0: ale, bar- ale bardziej rezonujący zawodnicy na piłce, to jest chyba to. Tak, Cameron tak. Jones, jest bardzo fajnym zawodnikiem też, bo właśnie miałem o tych Phoenix Suns.
1: Fajnie wygląda. No, to właśnie... To Phoenix też jest... Ten... taki, to jest,
0: taki to, to jest o tyle fajny rezerwowy, że to jest taki, taki szwajcarski scyzoryk, że wrzucisz go na tą czwórkę, taką... Czwórkę, no to taka bezpozycyjna koszykówka jest, ale on tam wszystko robi, co trzeba Miesz Pod koszem broni, na no wodzie, rzuca trójki, wszystko potrzebujesz, to
1: właśnie to tam jest. W Phoenix, czy, czy nawet w Memphis? Jest troszkę ten problem, że tam po prostu jakby ta ławka jest mocna, ale nie ma kogoś takiego, kto jakby
0: faktycznie. Tak kolektywnie mocny, tak. Te ławki tak są, wyróżnia
1: nie? się, nie? Że, że wow, to jest obro... szósty zawodnik roku i rezerwowy roku i w ogóle. To raczej cała ławka robi robotę, jako właśnie kolektywnie.
0: No zgadza się. Dobra, to przechodząc dalej. Znowu taka nagroda, gdzie kandydatów jest zaledwie kilku, ale znowu pewnie dałoby się rozgadać, czyli największy postęp. Wow. Most wow!
1: To jest, myślałem, jak wcześniej opisywałeś jako tak strasznie skomplikowaną nagrodę, w której jest wiele kątów spojrzenia i pryzmatów. No to, tak, tutaj też. Oceniać. To tutaj jest po prostu niezliczona. może nie wiem, jedną czwartą ligi po, po, podsumować do tego i, mm-hmm. znajdziesz, i znajdziesz powody, żeby, żeby udowodnić, że ten zawodnik zasługuje na największy postęp. To jest strasznie taka szeroka kategoria, bardzo szeroka. Tak, co wiesz no? co? Ja,
0: ja, ja nigdy nie lubię mówić w kontekście tej nagrody o zawodnikach, którym wyraźnie podniosły się minuty. Tak. To jest takie, wiesz, no, każdy jak będzie grał większe minuty, to będzie wyglądał lepiej. Po prostu notował lepsze, lepsze liczby natomiast no wiesz, chyba, że że potem patrzysz na per 36 w przeliczeniu i widzisz, że rzeczywiście on on gra wyraźnie lepiej i takim przykładem jest na przykład Julius Randle, który grał 5 minut więcej w tym sezonie ale, ale widać, że Nawet nie tyle w statystykach per 36, to po prostu na parkiecie. Widzisz, że on on z zawodnika, o którym mówiło się, że jest takim pustym nabijaczem statystyk, zrobił się po prostu gościem, który po obu stronach parkietu jest swoim liderem, na którym możesz polegać. nie?
1: I to liderem pełną gębą.
2: No.
1: Naprawdę jakby czasami odnoszę wrażenie, gdzieś tam się łapie na tym, że że może za bardzo się gdzieś tam fascynujemy tym... Nie, sezonem Julius Rendu i w ogóle, ale z drugiej strony przypomniałem. Ale to jest coś, to
0: jest ten jego, ten. który? Szósty sezon w Lidze? Siódmy?
1: Coś takiego.
0: To I on, wie, że on przez cały czas, no, no on opuścił jeden sezon na początku przez kontuzję, to, bo, ale przez cały czas zdanie o nim mieliśmy dosyć wyrobione, że on no, tam technicznie jest całkiem wyszkolony, ale wiesz, to będzie 20-10 w tam porywach i, i to nic Ci nie da, bo odpuści w obronie Ci drugie tyle punktów, ale to się stało tak nagle.
1: Tak, i, i jakby nikt się już po nim nie spodziewał takiego przeskoku, zresztą taki przeskok bardzo rzadko się zdarza już na tym etapie kariery, tak? bo to też e, jakby nie jest tak, że właśnie, nie wiem, on gdzieś tam wszystko opuszczał przez kontuzję, więc nie miał czasu się rozwinąć. Nie, on się rozwinął do poziomu naprawdę niezłego zawodnika, e, natomiast nikt się nie spodziewał, że on nagle wskoczy na poziom All-NBA, bo, bo a tak się stało w tym sezonie. I to, i to w dodatku jakby przełoży się na, na zwycięstwa drużyny. I to w dodatku takiej drużyny, jak Nowy York, to, po której jakby się nie spodziewaliśmy, żeby nie wiadomo, jakie sukcesy święciła, a ma przewagę własnego parkietu i, i prawdopodobnie ją utrzyma, nie? I to w dużej mierze jest zasługa Juliusa Randle, który znowuż poprawił się w tak wielu różnych aspektach gry. W tak naprawdę wielu. Nie tylko w tej obronie, ale to, jak zaczął podawać e, i kreować swoich Zbyt kolegów. To tak, tak, rzucę z półdystansu, dystansu, których no przez cały sezon, jak dotychczas, nikt nie jest w stanie zatrzymać gdzieś tam. On często rzuca, gdzieś wylatują za, za, za linię i w ogóle to są e, dziwacznie czasami wyglądające rzuty, ale to po prostu wpada, nie? I,
0: jakbyś mi kilka lat temu pokazał taką kwartę New York Knicks, gdzie jest po prostu kilka posiadań, w których Julius Randle dostaje zasłonę od Redziego Bullocka, to bym się złapał za głowę.
1: A tu proszę jak to dobrze działa. No. I to
0: Tom Thibode'o wymyślił, wiesz, gość, który jest absolutnym konserwatystą, reakcjonistą wręcz można powiedzieć.
1: No, w, w, tak o, o Tomie Thibode'o pewnie jeszcze troszkę powiemy, ale wydaje się, że Tom Tibodo na tej swojej chwilowej przerwie po, po Minnesocie troszkę patrząc z jakiejś perspektywy dużo, no rzeczy tak. się, dużo rzeczy się nauczył. Tak, to jest moim zdaniem bardzo duży progres w kontekście jego jakby filozofii i rozwiązań, to które To też skończyłem. jest, ty,
0: może Tom Tibodo też jest w rozmowie o Most Improved Coach of the Year.
1: Myślę, że w takiej rozmowie z pewnością by był, ale do...
0: To ty... też jest bardzo zaskakujący progres już w takim momencie kariery, w którym można się było tego nie spodziewać.
1: To jest prawda. To jest prawda. I, i chwała mu też za to. Natomiast no, Julius Randle wydaje się być pewniakiem do tej mm-hmm. nagrody. Ale no na pewno jest kilka jeszcze nazwisk, o których można by wspomnieć tutaj w tym kontekście, które Zgadanie. powinny się pojawić. Jak na przykład oczywisty Jeremy Grant, który na początku wydawał się no, tak. pewniaczkiem do tego, żeby tutaj wejść. Ale no... No niestety. Niestety ten piorunujący sezon Nowego Jorku gdzieś tam tak, mu zabrał zabrał.
0: Tak, poza tym Jeremy Grant też trochę przygasł już z biegiem sezonu. To nie pomaga nie wymaga fakt, że Pistons nic nie grają oczywiście. No i gra, to znowu jest przykład zawodnika, który dostał większe minuty i większą rolę, więc troszkę mówienie o nim jest, jest takie... Jest ciężko, ciężko znaleźć ten punkt odniesienia dokładnie, natomiast nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście no jest to postęp, nie można mu tego odebrać.
1: No, on poprawił swoje punkty, to jest 10 punktów na mecz więcej, prawie no, je podwoił, tak. nie? Tak, że, tak.
0: Rzeczywiście.
1: Tak, że tutaj... Tak, yy, tutaj... I to w dodatku z yy, jednej strony ten... ten rekord Pistons tutaj nie, nie powala i nie pomaga mu w tej ZI wyścigu o tę nagrodę, ale z drugiej strony, no on tam jest pierwszą, drugą i trzecią opcją ataku, tak naprawdę. Mhm. I, i, I defensywa ma za zadanie tylko przygotować się na niego, a resztę to tam ewentualnie. Odrzućmy jednego gościa do Sadika B, raz na jakiś czas i to jest tyle, nie? Więc to też, Zgadza się. też ma wpływ.
0: Wiesz, ja trochę bym pił do tego, że po prostu nie wiemy jak dobry on był sezon temu, czy on był słabszym zawodnikiem sezon temu. Miał inną rolę, okay, miał inne okay. minuty. Okay, no to po to, prostu to, to sprawia, że mi jest tak trudno, trudno oceniać zawodników, którzy zmieniają klub i, i nagle są w zupełnie innej roli, tak jak na przykład Christian Wood. Czy Christian Wood jest teraz dużo lepszym zawodnikiem niż był e, rok temu? Statystycznie na pewno. Pełni zupełnie inną rolę, ma inne minuty, inne zaufanie trenera. I trzeba to docenić, bo też nie, każdy, nie jest tak, że każdy zawodnik do większej minuty i większą rolę. To też trzeba zaznaczyć. Ja Przecież, no, ale, no ale czy Christian Wood pewnie też powinien się znaleźć w tego rodzaju dyskusji, natomiast...
1: To on dużo opuścił przez kontuzję, więc to mu...
0: To, to prawda. Mu
1: bo Kogo jeszcze bym
0: wymienił? System. No i wiesz, on, przez niego też ta ofensywa zaczęła bardziej przechodzić, on, tak. No trzeba mu oddać, że jak na zawodnika podkoszowego, to, to naprawdę ma smykałkę i do kozłowania i wiesz, tych wszystkich takich stricte ofensywnych rzeczy. Zresztą coraz więcej jest takich podkoszowych, którym możesz dać piłkę i on tam nie potrzebuje, że wiesz, podania po zasłonie, czy czegoś, tylko bierze i jedzie. Ale kogo jeszcze no kogo jeszcze bym wymienił to no znowu gość którego rola trochę się podniosła przez zmiany kadrowe ale e, Chris Boucher
1: no właśnie ja tak odszedł, powiem ja od, tak powiem odszedł do... Gasol,
0: odszedł ibaka, więc no tam zrobiło się trochę więcej miejsca ale i Chris Boucher też, nie wiem, czy nie, pominęliśmy go trochę w rozmowie o najlepszym rezerwowym. Ja nie wiem, ile on meczów zagrał w pierwszym składzie, ale on długo wchodził z ławki i robił furorę. Nie,
1: no jako, jako najlepszy rezerwowy moim zdaniem znacznie bardziej niż jako most Proof, ze względu na to, że jak dla mnie przynajmniej Chris Boucher jest, Boucher, Boucher jest idealnym A? kandydatem na to, co mówiłeś na początku ponieważ on po prostu dostał dwa razy więcej minut w tym sezonie i i te 36, te jego statystyki są są gorsze natomiast do do rezerwowego roku na pewno powinien się gdzieś tam znaleźć i na pewno może nie do nagrody największego postępu, ale no do gościa, na którego trzeba zwrócić uwagę swoją drogą, czy wiesz, że Chris Boucher jest dwukrotnym mistrzem NBA? Tak? Też się dzisiaj zdziwiłem niezmiernie, bo raz z Toronto, wiadomo, ale z kim drugi? drugi No czekaj,
0: który który to jest jego sezon? Trzeci? Czwarty. Czwarty, rano, to długo już. Tam, tam blisko trzydziestki jest, on późno wszedł, ale gdzie on jest? Nie, on grał gdzieś nie nie grał nigdzie jeszcze chyba że był w jakimś tam na dwudziestynie kontrakcie gdzieś kiedyś ja nie pamiętam
1: grał w Golden State Warriors dosłownie jeden mecz jedną minutę i Ach, był była zaznany.
0: taka historia rzeczywiście
1: ja nie wiem, zapomniałem czy on, o tym kompletnie czy on dostał... a to on nie ma
0: chyba pierścienia nie pierścienia
1: nie ma ale jest była też tany, historia mistrz
0: Rzeczywiście, no, basket na basket był referens jako dwukrotnego mistrza NBA. Jaka akcja. Bo był ten, e, no, Malachi Flynn? Nie. Nie, nie. kto inny zawodnik. E, ten Lee? Nie.
1: Patrick McCow.
0: McCow, o właśnie. On, on przychodził z Golden State do Toronto. Ta, i, i, ta, tam i tam też był... dwa...
1: Tak, tak, tam był Frippit nawet, dzięki no. temu.
0: Mhm. Chris Boucher, dwukrotny mistrzem bije, jak to brzmi? Co nie? Ale mi teraz zapodałeś.
1: E? Natomiast e, wracając jedna
0: do... W sezonie 17-18. No i... Jedna minuta, jeden spodłowany rzut za trzy, jedna zbiórka.
1: Co należy się, należy. Gdyby nie
0: on. Gdyby nie on. Dokładnie. No nie wiadomo, czy by tak było. Ja... Yeah. Nawet PER-36 ma 0 punktów wyrostu, 0 minus za tą pęszerą, Wow, ale mi to wytrąciło teraz z rytmu.
1: Wracamy na ziemię.
0: Faktyjca Bushera do tego momentu wyobrażysz sobie?
1: Widzisz? Co ty o nim wiesz? Co ty o nim wiesz?
2: Yeah. Hmm.
1: Wróćmy, wróćmy na ziemię, bo mam jeszcze jedno nazwisko, które okay. m- może być ja
0: nawet że... w topu. Dobra, Zaraz Ci powiem, yy, zaraz powiesz, ale myślę, że gdyby cały sezon przegrał Shea i to byłby tutaj mocnym kandydatem.
1: To fakt, nie wpadłem To, na to nie tak,
0: że jego minuty jakoś... Wiadomo, że jego rola się mocno zmieniła, bo skład się zmienił, ale same minuty yy, też mu wzrosły na pewno, ale, ale nie tak drastycznie. To, jest... to jest, nie, no, Spadły mu minuty o jedną. Myślę, no. że wzrosły.
1: To jest fakt a mimo, mimo słabszego, e, słabszego wsparcia i większej roli, e, poprawił skuteczność, co też wskazuje na faktyczny progres taki. Tak, taki to jest prawda.
0: no Ale kogo chciałeś wymienić?
1: No, ten, który ratuje troszkę sezon Denver na końcu, czyli Michael Porter-Junior. Okej,
0: okay, okej. Okay. Jest... Ale to też takie podstępne, bo on on wiesz, on tak ledwo wchodził na razie do tej ligi w zeszłym sezonie, tam przez tą kontuzję i e, oczywiście, no nie można mu odmówić tego, że
2: ale wiesz.
1: Wiem, wiem, wiem. Jego tutaj minuty też się podwoiły, jak patrzę praktycznie, więc, więc troszkę się to kłóci. Tego na to nie zwróciłem uwagę na, na tą ogromną różnicę w minutach. Natomiast no Michael Porter-Junior na pewno jest gdzieś tam gościem, który
0: Tak, 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 on zrobił duży skok.
1: Który zrobił fajny fajny wyskok i i tak jak mówię...
0: To jest ciekawe w ogóle, czy spełniać ten swój potencjał po takim czasie, bo bo jeszcze przed przed karierą w NCAA on tam był typowany jako pierwszy numer draftu, przyszła kontuzja pleców, przyszedł jakiś tam kompletny brak gry na poziomie akademickim, chyba kilka meczów rozegranych, tak, tak, łącznie. Pierwszy sezon spadł tam pod koniec loterii, czy poza loterię wypadł? Z, z, z
1: pod koniec lat. loterii, on był chyba 14, no, więc.
0: No, wiesz, pierwszy sezon napuszczony, taki nieśmiały początkiem. Wydawało się już, już trochę, zdążyliśmy wszyscy zapomnieć, że, że jest taki zawodnik, który, który miał taki potencjał na bycie Wielką Gwiazdą. Nie? To znaczy, co nie, on, później,
1: on później w bańce był tam, miał,
0: miał swoje momenty. Tak, nie? Tak, tak. Tam Natomiast był... wiesz, no, takie kilka szczelków znowu przeszedł przez te trzy lata, cztery no nie powiesz mi, że, że, że cały czas mieliśmy go z tyłu głowy, że o, tutaj zaraz wróci Michael Porter e, junior do, do zdrowia i on tutaj znowu, wiesz, będzie nie, nie, nie. to będzie było pozał. wydawało się, że ten pociąg odjechał to, to była raczej że tak... ten... tylko w drafcie, które nam się mogło średnio opłacić znaczy, też, no wybrali go pod koniec loterii.
1: właśnie, dlatego mówię, to była raczej wydaje mi się taka gwiazdka na zasadzie Denver i tak jest już odpowiednio ustawione. Mają ten duet na przyszłość. Michael Porter Junior jest taką dziką kartą. Jest takim gościem, który jak odpali, to on w najlepszym wypadku ma być trzecią opcją. Więc to nie jest wysoki sufit. A talent miał mieć na pierwszą opcję. Więc jeżeli on będzie zdrowy i w miarę odpali, nawet nie na makto, tylko w miarę, to to już może stanowić coś fajnego. To już może być coś fajnego dla Denver, nawet jeżeli nie na... Budowę, coś na przyszłość, to potencjalnie do transferu, tak? I on tam miał początkową i ja zwróciłem na niego uwagę w zeszłym roku ze względu na to, że on grał krótko, bo też Michael Malone nie jest fanem wprowadzania jakoś szybko młodzieży i grania dużo, dużo minut jakimiś tam młodymi zawodnikami.
0: Raz, może no po kontuzji pleców trzeba było trochę ostrożności zachować. Tak, nie?
1: ale zwrócił moją uwagę tym, że on na fantastycznej skuteczności występował. I mówię, kurczę, po takim tym facet przychodzi do tej ligi praktycznie bez żadnego doświadczenia i tak trafia. I to, i to na, rzucał przecież nie, nie tylko gdzieś tam z jakiś wejść pod kosz, tylko on bardzo często czy z dystansu czy, czy z pół dystansu wtedy rzucał. Nie? I gdzieś tam zwróciłem uwagę i, i też zrozumiałem porównania do Kevina Duranta, bo Michael Porter Junior po prostu jak chce rzucić, to rzuca nad gościem, który go kryje tak, i ma to tak. gdzieś I, i zazwyczaj trafia. Natomiast gdzieś gdzieś zwróciłem uwagę. No i później już w tej bańce się, się pokazał troszkę światu. No a w tym sezonie no to co robi, no to jest super. Nie? To, jest, to jest coś pięknego. Natomiast Jestem strasznie ciekaw, bo kontuzje pleców jeszcze w młodym wieku, jeszcze tak poważne, to rzadko kiedy kończy się happy endem i, i żeby nie było tak, że, że pogra, pocieszymy się jego grą przez 2-3 sezony i on za chwilę e, stanie mu się coś niedobrego. Nie?
0: No, w oczywiście. Rzeczywiście jest takie ryzyko.
1: Zawsze, zawsze duże. No i przy Most Improved, nie wiem, czy mamy jeszcze kogoś takiego... No tak
0: szukam właśnie z tego nie ma takich oczywistych.
1: Nie, już później wchodzimy na ten wchodzimy na ten etap, gdzie, gdzie...
0: Dużo osób wspomina za jako gościa, który, który, w końcu jest w stanie dźwignąć rolę lidera, tam już abstrahując od tego na ile on pozwala ból znaczy ból są dobrym zespołem w tym sytuację, niezłym, przynajmniej więc. To na plus dla lawina, ale to rzeczywiście jest taki ciekawy skok, który nie objawia się przesadnie w jakichś tam minutach czy punktach, mm-hmm. tylko, tylko w tym, że, że trochę wziął większą odpowiedzialność za grę kolegów i dzięki temu pozwolił zespołowi przeskoczyć wyżej, a nie jemu samemu tak indywidualnie. Tak. To też jest kandydatura, która wiem, że się pojawia.
1: No, tylko to jest właśnie ta kandydatura z, z rodzaju fajny gość na trzecie, czwarte, piąte miejsce a który nie dostanie ani jednego zapewne głosu na pierwsze miejsce
0: to jest i też imponujące że jest w stanie wejść z poziomu bardzo dobrego zawodnika na poziom all nie? to jest przeskok, który jest pewnie najtrudniej zrobić
1: jak najbardziej
0: więc to też na pewno przemawia na jego korzyść zwłaszcza, że to nie jest tak że to był taki wiesz rozwój taki naturalny od tam debiutanckiego sezonu, drugi, trzeci sezon rozwoju jest w starem to był taki jednak mozolny proces, który którym on musiał tam trochę przypracować.
2: Więc to też jest postęp w takim momencie kariery, podobnie jak z Juliusem Randlem. Nie chcę porównywać ich postępu, bo, bo jednak postęp Juliusa Randle to jest, to jest na trochę innej ilości płaszczyzn. Postęp. Natomiast tutaj też warto pamiętać o tym, że Lawin poczynił pewien krok nawet nie tyle w jakimś konkretnym koszykarskim elemencie, takim jak tam, nie wiem, kozioł, podawanie drzut, tylko w takim nastawieniu do gry, może bardziej.
1: I no tylko to jest też takie troszkę jakby zdradliwe, no bo z jednej strony to jest wszystko prawda, co mówisz, że... że zmienił się, jakby dorósł, koszykarsko też mocno i w ogóle, tylko, że jakby elementem, który najlepiej to obrazować powinien, przynajmniej w teorii, są jakieś zwycięstwa drużyny, nie? A Chicago, mimo tego, że za klawin sprawdza się w roli pierwszej opcji i, i, i gra lepiej i Dorus i tak dalej, to Chicago wciąż ten bilans ma, no, no, ma jaki ma, nie?
2: Zgadzam się. Lawin to nie jest kompletnie mój pierwszy ani drugi wybór jeśli chodzi o zawodnika, wokół którego chciałbym budować, czy w ogóle mieć go w zespole. Ale też nie mówimy o nagrodzie MVP, nie?
1: Nie, no tak, tak, oczywiście. Chodzi bardziej o to, że jakby ten ten jego progres statystycznie nie wygląda imponująco. Wygląda bardziej właśnie w ten sposób jakby wpływu na zespół, no ale jeżeli patrzymy na... Na, na ten wpływ na zespół, mierząc go jakimiś tam zwycięstwami, co się często robi, no to ten wpływ jednak nie jest tak dobry, jak, jak mówią nam oczy, nie?
2: No tak, to, to jest prawda.
1: Więc to jest coś, co... Zdążymy, zdążymy
2: jeszcze pogadać o, o trenerach i nagrodach dla trenerów?
1: Myślę, że koniecznie, bo to jest moja ulubiona nagroda w tym roku, więc myślę, że... że no to... jeszcze nadmienić.
2: Ale... Możesz mi rzucić z sześciu trenerów i ja jestem w stanie ci powiedzieć, jakie mam obiekcje i ale. I to tak, wiesz, bez żadnego dysrespektu dla tych trenerów, ale tak myślałem o kilku szkoleniowcach i tak za każdym razem miałem, no ale jednak jest taki i taki czynnik. Prawa, że no, no tak rzuciłem z głowy, no tam, wiesz, no.
1: Mas konkretne nazwiska.
2: Nie, ja, mam, nie,
1: nie. ja mam zdecydowanie wyraźne trzy chyba nazwiska w tym wyścigu.
2: Okej, okay, to jestem ciekawy.
1: No, m- m- moje top 3 za ten sezon, za które jakby dla, dla których dla każdego bym zaakceptował. To, to serwuj,
2: tak. serwuj ja tak. odbieram.
1: Dobra. To jest y, najmniej, y, najmniejszy faworyt y, no Monty Williams.
2: Mm-hmm. Tu mam najmniejsze, ale... No bo to jedynym, jedynym ale może być fakt, że przyszedł Chris Paul, nie? I mhm. ci się wszystko poukładało. Ale to jest takie, taki szczegół. Tu rzeczywiście ja też miałem Montiego Williamsa jako taką jedną z mocniejszych kandydatur. Okej. Okay. Okay. Więc as serwi- trochę as serwisowy z twojej strony teraz. No, no ale, wiesz, przy- ale, ale ale z drugiej strony ostatnio mówiliśmy, czego mogliście nie słyszeć, bo się nie nagrało, o tym, jak, jak Chris Paul po prostu przyszedł i sprawił, że ten zespół nagle wiesz z poziomu walki o playoffy jest w czołówce ligi. I, i no to... tutaj jemu przepisaliśmy większość zasług i, i trzeba o tym pamiętać, że tu Chris Paul jest wiesz. Tak, to jest... Ale, ale, ale po drugi- na drugim końcu tego bieguna jest, jest fakt, że drugim biegunie, już mhm. się mieszam już, jest fakt, że Monty Williams dostał takich zawodników jak wspomniani właśnie Darius Sari, jak Cameron Johnson, jak Michael Bridges i oni robią to, co mają robić i są fantastyczni jako zadaniowcy i po prostu Deandre Ayton został na nowo odkryty po trzech sezonach, więc jak najbardziej Monty Williams. Tak, tak.
1: Tutaj, tutaj też się zgodzę, bardzo, bardzo mocna kandydatura, no, najbardziej radzi właśnie to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że że jednak bardzo dużo z pewnością pomógł mu Chris Paul w tym, tym, żeby Phoenix tak dużo spotkań wygrało, bo bo Monty Williams bez dwóch zdań poukładałby tą drużynę fajnie i i myślę, że dał gdzieś tego, jakąś próbkę w tej bańce, że że te Phoenix wyglądało całkiem nieźle i myślę, że w tym sezonie kontynuowaliby progres, natomiast to, że oni są tak wysoko, to jest jednak duży plus Krisa Pola, natomiast no też motyw tego, że on gdzieś tam był w stanie, w stanie wkomponować zespół i odpowiednio wykorzystać jego kooperację z Devinem Bookerem, co e, też wcale niekoniecznie nie, nie musiało być takie proste, patrząc na styl obu zawodników, e, no to na pewno na pewno na duży plus. Ale dobra, to w takim razie lecę z drugą kandydaturą, no to jest wspominany most improved coach, czyli
0: mm-hmm.
1: Tom Thibodeau. Hmm.
2: W ogóle o nim nie pomyślałem, szczerze mówiąc. Jak mogłeś nie pomyśleć o tobie, Ty No nie wiem, no, nagle przyszedł Tom Bodo i sprawił, że New York Knicks są zespołem Stop 4, nie? Dokładnie. Pomimo, że w składzie nie zmieniło się tak wiele. Otóż to. To jest, to jest kandydat, no?
1: To jest mocny kandydat, tak. bo to New York Knicks to jakby. Zrobienie z New York z dobrej drużyny to nie jest łatwy kawałek chleba i, i wystarczy spojrzeć na ostatnią dekadę tego zespołu, żeby, żeby znaleźć ku temu dowód.
2: Bo on tutaj jest najmniej tych takich czynników, które mógłby się rozpatrywać, że tu się zmienił skład, że tutaj wiesz, że, że coś mu pomogło, że, że są inne czynniki, które sprawiły, że ten zespół jest lepszy niż był. Tu się dużo nie zmieniło.
1: Nie, poza trenerem.
2: Tak personalnie, poza trenerem.
1: Mhm. Tak, no, także Tom Tibodeau. No, tak, Tom no i gość, którego, którego że ja Thibodeau. tutaj wybieram, y, mam najwyżej, y, no to jest Queen Snyder.
2: Okej, okay, ale, ale? Czy to nie jest trochę tak, mhm. że Queen Snyder ma dziesiąty sezon z rzędu ten sam skład mhm. i to jest naturalne, że oni grają ze sobą coraz lepiej. i w zasadzie to, co Queen Snyder zrobił dobrze, to zrobił dobrze już te kilka sezonów temu i teraz po prostu grają dalej?
1: Może tak być. Nie mówię nie, nie, mówię nie. Natomiast tutaj mam dwie rzeczy do odbicia. Jedna to jest też potencjalnie niewielkie roszady w składzie w kontekście poprzedniego sezonu, a duży progres, bardzo duży. I druga rzecz jest taka, że...
2: Bardzo duże? Słucham? To nie tak, że Utah Jazz byli świetnym zespołem już w zeszłym sezonie?
1: no byli świetny zespołem, ale czy ktoś ich brał na poważnie w walce o mistrzostwo? Teraz to, naj... no to, to najlepszy sezonu regularnego, to... no,
2: no zgadza się, no są. I
1: to i to bez, bez przypadku i bez. No jakby teraz troszkę zwolnili, pytanie na ile było to celowe, a na ile nie. E...
2: Trochę opuszczali zawodnicę meczów tam. No... pytanie na ile z ostrożności, a na ile rzeczywiście z powodów tam kontuzjowych.
1: Tak. Tak, tak, tak. Natomiast yy... natomiast wciąż no, statystycznie to jest tam. Wiesz, no, to jest na, największy net rating w lidze też i to i to zdecydowanie. Nie? Oni to...
2: nie no, prawda jest taka, że zawsze trzeba brać pod uwagę trenera najlepszego zespołu w Lidze pod względem bilansu. Tak,
1: tak, i to co i też druga rzecz, którą chciałem nadmienić w kontekście Queen'a Snydera, to jest yy, to, co według mnie jest jakby najtrudniejsze i stawia go minimalnie nad Tomenti Godo yy, u mnie prywatnie w tym roku. Ze względu na to, że ten przeskok, tak jak mówiliśmy w przypadku zawodnika, z poziomu dobrego gracza do poziomu old jest najtrudniejszy. Tak w przypadku zespołu, moim zdaniem, jest to jeszcze trudniejsze wejść z poziomu dobrej drużyny, którą Utah było przez kilka lat, do poziomu ekipy, która walczy o mistrzostwo.
2: Nie wiem, czy się zgadzam z Tobą w tym przypadku. Bo w przypadku rozwoju zawodnika, to owszem, wydaje mi się, że tak jest. Natomiast w przypadku zespołu, kiedy masz już bardzo dobry zespół, to... Trochę zachowując skład, siłą zgrania i rozpędu, jesteś w stanie wskoczyć wyżej. Zrobić zespołu takiego jak nix, praktycznie nie zmieniając składu, zespół, który wskakuje na wyższą półkę, to jest moim zdaniem dużo większy wyczyn.
1: Ja, ja tak nie uważam, bo yy, jestem zdania, że wejście do drużyny i zrobienie, z, brzydko mówiąc, burdelu, poukładanie zespołu i wdrożenie pewnych jakby rozwiązań, które działają. I wyprowadzenie zespołu z kryzysu jest super, ale jest prostszym zadaniem do wykonania aniżeli wzięcie zespołu, który od kilku lat jest dobry, który ma aspiracje, które są wiecznie niespełnione i który wiecznie zawodzi mimo wszystko, bo ta także zwykle gdzieś tam w tej pierwszej rundzie odpada, a aspiracje zawsze są wyższe i wprowadzenie i zrobienie z nich jakby maszyny czy zespołu, który, który, który jest najlepszy w lidze, jest według mnie trudniejsze, aczkolwiek no mówię, to jest Ale Snyder
2: nie wziął tego zespołu. Snyder ma ten zespół już od dłuższego czasu. I wiesz, skoro tak łatwo jest przyjść nie? i przemablować, to, dla to dlaczego tak rzadko się to dzieje? I to też nie jest tak, że on wyprowadził niks z dna tabeli do walki o playoffy. tylko on wyprowadził ich, no nie z samego dna tabeli, no, ale z tych dolnych rejonów do, do top 4, wiesz, to, jest, to nie jest takie, wiesz, wyprowadzenie z kryzysu na zasadzie, ok, no to teraz zaczynamy o coś walczyć, tylko... W ogóle skok od razu o. To jest to wchodzenie po schodach o dwa stopnie. Do? W, przy posturze Tomat i Bodo to nie jest takie oczywiste.
1: <grym> to jest fakt, ale, ale. Nie wiem, ja. Cieszę jak... się, że tu się zgadzamy. <grym> ja, e, ja nie, ja, ja zostaję jakby przy swoim, że mówię, że wejście na ten wyższy poziom. Oczywiście w play-offach oni mogą dostać oklep i się skończy piękna historia. Nie jest to wykluczone. Ale... Jedni i drudzy tak naprawdę. Tak, tak, tak. E, ale, ale mówię, ale Utah też nie było jakby... Utah nie było pewniakiem do bycia w top 6 przed sezonem. To była drużyna, która mogła być, nie musiała być w top 6.
2: W top 6? E... O? Aż tak?
1: No, dwa zespoły z Los Angeles, Denver, no. Dallas, to masz pięć. Które przed sezonem były spokojnie stawiane powyżej Utah. E... Nie no, cztery wymieniłeś. Dwa zespoły z Los Angeles, Denver, Dallas, to jest cztery? To cztery. Jezu, przepraszam. Eee, no i później co? No, później mi się wydaje, że Okej, okay, no 6 to, to przejść, może nie, ale no gdzieś na szóstym miejscu, bo powiedzmy Portland eee, czy... mm, Portland. Eee, Portland przed sezonem? Kiedy oni się tam fajnie, tanio powzmacniali i w ogóle?
2: Ja miałem Utah na pewno przed Portland i przed Denver też na pewno.
1: Ja miałem Utah przed Portland na bank, ale za Denver też na, na pewno. Ale, no ale dobra, no to okej, okay, okej, okay, troszkę, troszkę się zagalopowałem, natomiast, e, natomiast mówię, moim zdaniem, zrobienie tego przyskoku też nie zdarza się tak często. Takie drużyny z, z, z małe, które gdzieś tam są silne, ale zawsze ten poziom niżej, bardzo rzadko wchodzą tak, jakby robią ten krok ostateczny, żeby żeby powalczyć o tytuł.
2: Mi się wydaje, że to jest trochę kasus kolejnego sezonu. To jest trochę tak jak z Clippers, którzy w zeszłym sezonie trochę się jaraliśmy, że mamy taki dobry zespół i tam to się nie wydarzyło. Bo najzwyczajniej w świecie trzeba było zaczekać sezon, żeby to się ze sobą ułożyło. Dlatego fakt, że przyszedł tam Tyron, Lou i Clippers wyglądają lepiej, to oczywiście można gratulować Tyronowi Lou, że sobie radzi, ale to była trochę naturalna kolej rzeczy po prostu dobry zespół, który gra ze sobą kolejny sezon powinien być lepszy. Tylko, że... Problemem byłoby, gdyby nie stawali się lepsi, wtedy można by mieć zarzuty do trenera. Natomiast w tym przypadku, wiesz, to jest trochę powinność tego zespołu, tak jak mówiłem wcześniej, siłą rozpędu.
1: No nie wiem, czy taka ta siła rozpędu, bo ten trzon zespołu jest już od dłuższego czasu i ta ich siła rozpędu mhm. zabierała ich do pierwszego... Nie ma drugiego takiego Pierwszy... zespołu, który
2: tak długo gra ze sobą w podobnym składzie. Jest ogromny atut, zwłaszcza w kontekście play-offów nadchodzących.
1: Jest atut, jest. Tak
2: sobie szukam w głowie, czy rzeczywiście nie ma takiego zespołu, bo może jest drugi taki.
1: Jasne, jasne. Ale... No nie wiem. Nie... Absolutnie. Ja, ja uważam, że, że, że tutaj Queen Snyder wykonał fantastyczną robotę. Ale nie, ty... no nie,
2: nie odbieram mu tego, że nie, no jest jasne. świetnym trenerem. No też wiadomo, nie?
1: W sensie dla mnie, mówię, ja, ja to cenię na tyle wysoko, że stawiam go jako, jako trenera roku w tym sezonie. Natomiast no nie wiem, no zobaczymy też, też może odpowiedź na, na, na tą dyskusję znajdziemy w, w play-offach, czy, czy faktycznie Utah będą jak przyjdzie do jakiejś wyrównanej serii, to, to, to czy, jak Queen Snyder będzie reagował i i jak ta ekipa będzie mm. wyglądać, nie? bo to też często no, ale
2: nagrody rozdajemy za sezon regularny też.
1: Tak, tak, tak. nie chodzi o to, żeby na podstawie play-offów jakby warunkować te nagrody, tylko o to, że jakby to może wyjaśnić nasze jakby dyskusje, czy, czy Queen Snyder faktycznie jakby wykonał dużą robotę i ta ekipa yy, i będzie stanowił wartość dodaną w tym roku jakoś nadmiernie, yy, czy po prostu to jest kwestia właśnie zgrania i, i, i Utah skończy tak jak zwykle kończyło.
2: Hmm, powiem tak jak mawia mój dziadek, masz rację, ale mnie nie przekonałeś.
1: Okej, okay. tak co jest twoim trenerem roku?
2: Wychodzi na to, że Tom Thibodeau, no bo... no bo nikt nie zrobił takiej pracy, mam wrażenie. Patrząc na zespoły, czołówki ligi, mhm. nie mam tu nikogo, do wszystkich miałem jakieś obiekcje tak naprawdę. nie ma lepszego kandydata Steve Nash jeszcze nic nie zrobił tak naprawdę, dostał trochę zespół, gdzie gwiazdy ciągną ale można by, można by pomyśleć, że Doc Rivers jest niezłym kandydatem bo przyszedł po brecie Brownie i ułożył zespół tak, że w końcu gra na miarę swoich możliwości, chociaż tutaj też jest ta gwiazdka, że, że trochę zmieniono mu skład na bardziej optymalny, to jest ta mała gwiazdka ale no, Doc Rivers tu też powinien być tak. wysok tak, no to, to zgadza się, ale kosmetyczne zmiany, ale które dostarczyły jednak sporo w rzucie za trzy, który mm. był tu kluczowy. Uh-huh. To jest gwiazdka, ale to nie zmienia faktu, że Doc Rivers jest dobrym kandydatem na pewno do wymienienia. Uh-huh. Mike Badenholzer robi te swoje zmiany, o których lubię wspominać, no ale. Nie, 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 nie no, ma, nie, nie ma no nie, no tutaj większą robotę zrobiło to, że przy przydżu Holiday. Badenholzer fajnie go wkomponował, fajnie robi zmiany tutaj w tym zespole. Super, że po kilku latach jeszcze tutaj jest chęć, żeby ewoluować tę grę, ale to nie jest, to nie jest kandydat na trenera roku.
1: Nie ma już takich hmm. kandydatów. Czy... Nie, kandydatów
2: czy... nie, nie nie ma. Mike Malone?
1: Denver za słabo zaczęły sezon.
2: Wiesz, no jest trzeci zespół konferencji zachodniej, to, że jak zaczęli sezon, to wiesz.
1: No ale za... To trzy dni mogą stać się, nie wiem, czwartym albo piątym, tak? bo Piątym
2: to już nie, piątym to już chyba nie.
1: Piątym to już chyba nie, ale pamiętajmy, że, nie wiem, jeszcze w zeszłym tygodniu Clippers mieli za... walczyli z Phoenix o drugie miejsce, po czym Clippers spadli na czwarte, Phoenix peszło na pierwsze. Także... To tak
2: wygląda, że, że ta pierwsza czwórka jest dosyć blisko i potem różnica między czwartym a piątym jest już spora, bo to jest sześć meczów przewagi. Mhm. A pierwsza czwórka się zamyka w czterech spotkaniach, więc tutaj jeszcze może się coś przytasować.
1: Ale, ale nie, myślę, że, że, że Mike Malone mimo wszystko, nie?
2: No nie, no też, też bym go tutaj nie rozpatrywał jakoś przesadnie. Mike Malone powinien dostać nagrodę trenera posiadającego Nikolaj Okicja w składzie. No, to mu się udało. To trzeba mu oddać.
1: No tak, Michael Może tak. Rafał
2: Judź powinien dostać tę nagrodę. To on był go skoł- on go skołtował. Nasz Polak Rodak.
1: Pamiętać Nie
2: ma takiego. No dobra, tu się, tu się chyba zatrzymamy
1: Nie ma, nie ma już tych kandydatów Jest kilka fajnych nazwisk jeszcze Ale, ale, ale bez szans na trenera roku Więc,
2: więc tu się chyba zatrzymamy mhm. I co? Pominęliśmy pewnie którąś nagrodę, nie?
1: Ty dobrze wiesz jaką nagrodę pominęliśmy
2: Aha, rzeczywiście. A to nie mówmy nawet na głos, bo to, takie, wiesz.
1: Tak, ja Kosmetyczne.
2: No, jest taka jedna nagroda. Chodzi oczywiście o nagrodę dla najlepszego kolegi z zespołu. O. o! Jest taka nagroda w ogóle, nie? Jest, jest. No, ale no, co my tu mamy do gadania? To nie są nasi koledzy.
1: Dokładnie, ani nasi koledzy, ani nasze zespoły. jak moglibyśmy jeszcze, oczywiście, spędzić dużo czasu dyskutując na temat nagród ze strony zawodników, którzy oni sobie przyznają też oprócz tych nagród. Dobra,
2: no ale to cały fan polega na tym, że że oni są w środku, a my nie. Tak,
1: tak, ale tamte tamte wyznaczniki tych nagród też brzmią w niektórych sytuacjach co najmniej niepotrzebnie.
2: No wiadomo. Korzykarze NBA nie oglądają NBA po prostu. I tyle. Nie, no na pewno oglądają dużo. Muszą, to jest ich praca. Że my nie jesteśmy w zespołach. Wiesz, wiesz co, 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 co mnie najbardziej przeraża, jak dochodzi do jakiejś dyskusji internetowej, jak, jak ktoś zaczyna pisać per my, że o jakimś zespole, to ja już w ogóle nawet nie, 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 nie czytam dalej. To ja...
1: Dlaczego?
2: Już Dobra, no ty już nie napiszesz nic wartościowego. Nie napiszesz nic... <laughs> nie no, jakby nie, nie odbieram kibicom wiesz, tam, możliwości utożsamiania się ze swoim zespołem, natomiast jak chcę przeczytać jakieś fajne opinie o tym, co się dzieje w Lidze, albo już albo co więcej, z kimś podyskutować o tym, to jak ktoś pisze, my to ja już nie mam ochoty. W sensie, super, cieszę się, że kibicujesz zespołowi, bardzo to szanuję, natomiast nie wiem, czy pogadamy ciekawie o NBA. Okej,
1: okay, w kontekście. NBA nie, nie, nie zwróciłem na to aż takiej uwagi. Ja wiem, że w kontekście piłkarskim to się bardzo dobrze sprawdza, bo większość osób e, tak pisze na temat swoich, e, swoich gdzieś tam zespołów i nie wyklucza to e, sensownej dyskusji. Teraz w kontekście NBA nie, zru, nie zwróciłem uwagi. Zawsze gdzieś tam odbieram e, e, Co się, się nie... z różnym w kontekście piłkarskim.
2: Są ludzie, którzy dużo wiedzą o NBA i mają dużo wartościowej wiedzy, którzy kibicują mocno jakimś zespołom. To jest po prostu taki, wiesz, taki pewien, jeden z wyznaczników, który trochę mnie odstrasza.
1: Taka czerwona flaga.
2: Mhm, dokładnie.
1: Rozumiem, rozumiem tego.
2: Dobra, bo przedłużamy. Ja nazywam się Kamil Kucharski. A ja Kamil Szuleko. I to byliśmy my. Po raz kolejny. Tym razem postaramy się zrobić tylko tydzień przerwy. Mam nadzieję, że to się nagrało. Do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia.